0: Ja, du kan säga något kanske. Vi kan göra det. De här bullarna var ju supergoda verkligen. De var mycket finare än när jag bakar bullar. Då ser de ut som så här den här simon brukar jag säga. Camilla Läckbergs man, Simon-Sjöld, han bakar ju på ett väldigt kreativt sätt. Aha, okay. Det ser ut som så här lite barn med fri uppfostran har <laughs> designat. Mina okay. ser ut mer som de här var jättefina och goda. Så det var väldigt trevligt.
1: härligt. Mm, ja, men vi kör intro så kör vi igång. Mm. Det är inte mycket annat att säga här. Låt oss. Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag en annan Jonas till podden, Jonas Strandberg. Hej! Hej, hur är läget? Det är
0: jättebra, det ska bli så roligt där. Jag har lyssnat på din podd och uh, den har... Jättmeensalgiskju i eh, gamla klassiska och nya klassiska spel. Mm. Det är väldigt kul. Jag har spelat mycket perioder och uh, har några sådana här touchdowns. Där man, alltså de här åren spelade jag väldigt mycket. Typ, mm. så när jag jobbade på Bergsala spelade jag jättemycket, så inte såklart. Men
1: du vi måste komma in på det där direkt för att jag läste mm. den här kaféartikeln du
0: skrev för några
1: månader sedan. Eh, om just din tid på Bergsala när du jobbade i. Eh, telefonsupporten va? Mm, exakt Alltså hur, för det var ditt första jobb va?
0: Ja, ah, exakt, det var det Och
1: eh, hur kom det sig? Alltså hur hamnade du där?
0: Eh, jag läste min Klubb Nintendo magasin När jag var liksom Ja men när jag, när jag fick mitt Nintendo 64 tror jag Kanske eller lite efter där någonstans eh, det, det hette kanske något annat De bytte namn några gånger där Men eh, kundtidningen för Bergsala liksom, mm. Och det var det var så roligt. Jag tror jag blev ganska lite radikaliserad in i nintendo världen <laughs> väldigt tidigt. Och det byggde mycket min identitet på att tycka om Nintendo och inte så mycket annat utan tvärtom ha en väldigt fanboyig attityd mot andra mot konkurrenterna typ. Mm, okej. Okay. Men, men sen så skulle vi ha så prao i skolan och då mm. frågade jag Mikael Nylander som Dessvärr inte med oss längre, men han, han var typ chef på inte då. Mm. Så jag hörde om till honom och frågade, skulle jag kunna få vara hos er en vecka? Ah. Och så fick jag det. Så sen började jag gymnasiet lite senare och då fick jag jobba där några gånger i veckan.
1: Fan, vad kul. Mm. Rena i drömjobbet alltså. Ja,
0: men det, det, det var verkligen... Ja, jag, jag tror jag hade en sån... Jag funderade mycket på det innan jag började jobba där. Vad är det för människor som jobbar på Bergsala på Nintendo? Och det är ju framförallt entusiaster och nördar. Mm. Mm. Det kan man verkligen... Alltså det är ganska många olika typer av nördar. Eh, olika bakgrund och kön och sådär. Men det är... Alla är nördar.
1: <laughs> ja. Jag kanske bara ska säga att eh, din fina hund Alf springer runt lite här. Ifall ni har lite så här klipp, klipp, klippande på golvet. Så ja.
0: Alfie som uh, lever i kaos att uh, han, vägnar. Han, han letar ett så här ett, uh, mm. vi har varit på en sån uh, hundträff så han har fått springa av sig. Han kommer slockna om när som helst, typ. Men uh, ja, precis. Miljödjorden. Uh... Tillfölj extra, kanske. Ja, kanske. <laughs> uh, speciellt när vi ska prata om lite läskiga saker sen också. Ja, kul. Cool.
1: <laughs> Men vi måste i alla fall nämna att du uh, inte bara är gammal Nintendo-älskare, utan att du är även stupare också. Mm. Och uh, just nu, ute på turné. Ja. Uh, heter den 1988?
0: Ja, det heter den. Uh, uh -huh. Jag är född 1988 och... Uh, uh, det är en pastiche på Taylor Swift-albumet 1989. För den handlar okay. ganska mycket om hur jag tog mig igenom ett breakup för väldigt länge sedan nu. Ah, okay. Men precis innan jag började med stand-up och hur, hur det är att inte veta vad man ska göra med sitt liv. Och försöka hitta något som man tycker är kul och ha lite mm. driv i. Och, sådär. och det hittade jag först när jag var 25. Typ. Och det, det finns ju folk som hittade det betydligt senare också. Mm. Men, ja, men det är som en dagboks... Dagboksshow kan jag säga liksom. Om man ska ja, beskriva jag den Att den är väldigt självbiografisk och, mm. uh, Nej men för jag, jag har alltid skrivit väldigt så här lite, lite deppiga skämt alltså, <laughs> och, Som bygger, spinner mycket på en deppig livsstil Och sådär okay, uh. Men så Försökte jag tänka på det Men varför pratar jag om att jag Alltid äter är Liksom sådana grejer mm. Det gör jag ju inte Men vilken period i livet skulle jag vara mest benägen att göra det och bete mig? Och dyka tillbaka lite och hitta det här skitåret 2012, som inte var mitt <laughs> bästa år alls.
1: Ja, vad roligt. Det, det påminner mig Gjorde inte James A. Caster en sån show också om typ
0: 99 eller något sånt mm, där? Nej, men det, det är någonting att. att uh, jag tror också det är en, en lit, kanske en lite killig grej att mm -hmm. försöka backtracka mm. i sitt eget liv. Och det, den är. Har verkligen för avsikt att vara rolig primärt. Men den är också väldigt så uppriktig, om man ska säga mm. det så. Man kanske känner igen
1: sig mycket själv också.
0: Jag tror det. det. Alla har ju blivit dumpade någon gång, dessvärre. Mm. Eh, eller varit med om att en relation har tagit slut åtminstone. Så att mm. det, det är väl lite så. Min, Jag är ihop med henne nu sedan, sedan åtta år. Och hon hade väl inte varit helt involverad i... liksom vad den skulle handla. Hon var lite överraskad Jaha. när hon såg den hur mycket den handlade om ett ex, men den handlar ju framförallt om att eh, bli okej okay med att det är slut att gå vidare typ mm. och göra mm. något annat. Vad <laughs> roligt. Uh, kommer,
1: alltså, hur länge håller du turnén på?
0: Men typ hösten mm. åtminstone. Ah, okay. Sen jag, jag bokar in typ tio datum och bara för att se liksom, hur det funkar och hur, hur, det, hur, hur kul det känns och, så där. och sen mm. så kanske man förlänger det lite mer till våren men, mm. okay. men, ja,
1: vi får se. ja, för att den här avsnittet kommer nog ut någon gång i november tror jag så mm. att, då kanske det fortfarande finns det, det är att se mycket dig Mycket möjligt mm. ja, Okej, okay, bra men kul, du är ju den första stopparen i podden Så att bara det är ju, är det sant? Är ju kul Gud, jag
0: tittade verkligen på din Jag har att gå på sidosport Så du får jättegärna Nej, stila mig lite ibland Men, ja. men jag, jag kollade på Genom gästlistan yes när jag hittade din podd Och jag bara fick en sån riktig Kastades tillbaka till när jag läste Som mest speljournalistik mm. Och det var så kul Och så, ett av de första avsnitten Jag lyssnade på med, eh, var det här jättelånga specialavsnittet om Superplay-åren <laughs> där ni intervjuade Bjarneby och... Eh, Tommy Rydling. Ja, mm. det var så roligt verkligen. Mm. För det var en tidning som jag läste under många år. Jag läste sedan Level också och mm. köpte ibland utländska. Men framförallt var nyhetskällorna svenska. Och mm. den speljournalistik och musikjournalistik som jag konsumerade var svensk typ. Mm. För det, det, var, det var bra... Grejer skulle jag säga mm. det är Både musik och spel det är, det är saker som svenska journalister Har varit ganska länge ganska bra På att mm. behandla upplever jag Så det var väldigt väldigt kul Och, och, och sen så Kände jag igen liksom sån här Figurer som uh, Alexander Sederholm, Game mm. Reactor, till mm. den där skrev jag också en liten liten kort kort period. du. Uh, ja, fast upp typ två texter bara. Så att okay. jag var. <laughs> uh, så väldigt, väldigt kort. Men uh, jag har inte skrivit så. För mig har, jag skri, älskat att skriva länge. Mm. Men inte varit bra på det fram till att jag passerade 30 skulle jag säga. Okay. Så jag, det har varit mycket så här, träning, träning, träning. Mm, och till slut bara, mm. ja, men så här. Du vet, man måste hitta sin stil typ. Men hur, hur lång tid tog det innan du kände att det här, det här är min stil?
1: Eh, oj, vad, vad kul att få frågor. Jag blir, sällan jag får frågor på den, men jag hittade min stil. Det tog ju väldigt lång tid. Jag började ju skriva för Superplay eh, 2005 och mm. det var ju när det gamla gardet eh, skaffade eh, eget förlag och mm. eh, gjorde reset och sen level. Just det. Eh, så då hoppade jag in på Superplay eh, och jag var ju jättedålig i början. Eh, det ska verkligen sägas. Tycker du? Äh,
0: men på vilket sätt var du, kände du att du var dålig? Ja, det, men som du är lite inne på, jag hade ju inte
1: riktigt min egen röst um, och jag visste inte riktigt hur den skulle ta sig ton liksom skrivandet heller. Alltså jag skrev väl helt okej men det var ju liksom var ju inga texter som var grundade i mig riktigt Nej. utan det var mycket så här jag älskade Oscar Skogs texter till exempel. Kände att, åh, jag kanske kan bli en Oscar School Light, Men ja. det är ju det sämsta Man kan verkligen tänka
0: Jag har också imiterat så många Eller försökt göra det Och mm. jag, jag, det, det är en liten eh, Parallell till vad vi ska prata om sen I huvudsak Men eh, jag läste nyligen en extremt tidig Stephen King-roman mm. Som heter Blaze Och där imiterar han John Steinbeck Väldigt, väldigt tidigt Man, man ser liksom att han bara Jag vill göra en Steinbeck-roman. Den, den är skitbra faktiskt. Den, den låg i byråloddan väldigt, väldigt länge tydligen hos honom. Mm. Och, och sen så hittade han den och bara shit, den här skrev jag på 70-talet. Mm. Uh, och om jag tajtar till den lite grann så kan den nog gå och ge ut typ. Mm. Men så alla, det menar jag liksom alla har någon sån period där man bara fan, den här personen. Alex Schulman var en sån för mig. Mm. Uh, bloggtiden, att jag försökte hitta den här att Attityden i texten Och försöka vrida den lite åt det hållet Och ah, okay, ralliera okay. lite Men hade
1: du redan försökt bli a funny guy då?
0: Nej men jag tror jag försökte Jag hade en blogg som heter Popkultur Och där skrev jag Och intervjuade liksom alla och, och, Men så, jag gillar Avey Club Väldigt mycket den här ah, sajten okay. Så jag försökte mm. göra en liten sång grej Att skriva mm. om Film och musik och, och tv och så här på ett kul sätt och mm. ibland lyckades det väl okej okay, men ja, det var mycket hit och miss mm. skulle jag nog säga, alltså som alla tidiga med ja. texter. Är. Ja men det är
1: verkligen så, man måste skriva mycket för att komma fram till sig själv på något sätt.
0: Ja gud ja. Ja. Men vad, hur kände du som hade läst Superplay väldigt mycket? Tänk, mm. jag mig, vad, hur mm. var det liksom första dagen Jo, men det jobbet. var ju
1: skumt alltså. Det var ju jätteskumt. Uh, för dels var ju jag där och dels var ju ingen av dem som jag läste där. Mm. Så det kändes ju väldigt tomt och ihåligt till att börja med. Ja. Uh, det kändes ju lite som att uh, jag hopp. Um, vart tog alla vägen var, jag, jag trodde att jag skulle få hänga med de coola typerna alltså, Tommy Rydning var ju kvar såklart och han hade ju varit en mycket uppskattad skribent uh, tidigare uh, men det var ju ändå lite weird liksom. Såklart. liksom. Um, men det var ju så himla sköna typer som Tommy hade hittat så att alla, alltså det blev en så himla skön stämning på redaktionen. Mm. Så vi hade jätteroligt jätte de sista fyra åren med Superplay. Men ni fick
0: mm. ändå chans att forma en egen, ett
1: eget magasin. Ja men verkligen, alltså Superplay blev ju ett helt, helt annorlunda magasin skulle jag säga. Men var
0: det Kristoffer Alström var väl lite samtidigt Christopher som du? Kristoffer Alström
1: ja han ah. var där och eh, han var ju fantastisk. Han skrev ju nästan ett helt nummer själv när han fick skriva om Sierra och deras spel. Ett, ett av mina favoritnummer är Superplay faktiskt.
0: Ja, men han, är, han är en väldigt skicklig skrivare som man verkligen har mm. sett. Jag läste hans första roman, Bara någon att straffa, som jag tycker jätte, jättemycket om. Och så mm. Jag har läst lite av hans liksom, den texter och en annan jättefin roman som kom för några år sedan. Och han, han blir liksom alltid bättre. Mm. Det är väldigt kul att se.
1: Men jag lyssnade på avsnittet av Stephen King-podden där mm. han var med. Så ja. ska kanske då tala om för att lyssnarna att du driver en podd som heter Stephen King-podden. Ja, King -podden. ja, just, ja men precis. Det är så här. Och att det är kanske är lite därför du är här också. Ja, men, ja, men det, det finns beröringspunkter. Ja, precis. Absolut, Äm, där du. Ja, men Det är ju väldigt lik kraftspelande en podd, skulle jag säga. Bara mm. det att du tar upp Stephen Kings samlade verk i princip.
0: Ja, exakt. Alltså, jag, jag tänkte när, när jag drog igång den att jag kommer inte sätta så här att jag ska göra... All, täcka alla böcker för att det, det får inte vara en sån press kring det utan det ska mm. mer vara, och det ska inte vara kronologiskt heller, Nej. utan det får vara liksom, ja men första avsnittet vi spelade in var en bok som heter Colorado Kids mm. som ingen känner till om man inte är så här hardcore kinghead och institutet är en lite mer samtida bok okay. liksom men, mm. men det var liksom inte en sån där ett, ett försök att fånga in folk från början utan det var bara så här. Ja, men vilka böcker vill jag prata om nu? Mm. Eh, och bara hålla det 100 kul för en själv typ. Så, <laughs> så kanske det är någon annan som tycker det också eventuellt. Eh, jag var ju på din
1: senaste livepodd, tror jag. Ja, ah, ja. Ah. Um, om uh, uh, pestes,
0: nej, säger pestens tid, jag menar del, det såklart. Ja. Och um, det var jättetrevligt. Ja, det var så um, kul att du kom dit. Jag bara, det var så många som man bara uh, kände kände till. och liksom hade Det var väldigt så här... En väldigt, det var mycket kulturjournalister Och olika slag där ja, var det, var jag? Jag? Okay. Ja. Ja. det var väldigt roligt att ah, Du är där och du skriver där <laughs> Det var skitroligt
1: ja, men Ni var jätteduktiga och Det var härligt mm. med en, en scenshow Som bara var ett samtal uh. ja, men det, Jag tycker det är ganska kul att
0: kolla på sånt liksom, mm. Att bara ja, men, Att jag går inte på så mycket teater tyvärr men kammarspel tycker jag är mysigt mm, när det inte mm. är så många miljöbyslid. Slutna rum liksom. Exakt. Mm. Och, ja, men det här, alltså alla tv-serieavsnitt som är en, en battle-episode. Ah. De är på en plats. Det tycker jag också är toppen. Mm, mm, <laughs> mm. Ja, men jes
1: uh, Och du är här för att prata om ett spel som heter Alan Wake. Japp. Och uh, det är ju som säkert alla lyssnare känner till, ett uh, Remedy-spel, utvecklat av våra kära finska grannar och och det är ju då väldigt, väldigt Stephen King-inspirerat.
0: Mm, definitivt.
1: Och då tänkte jag självklart, vem ska kunna prata om detta? Vem kan prata om detta bättre <laughs> än Steven King-experten
0: Jonas Strandberg? Tack. Det är jätte... Jag blir jätteglad när du frågade om jag ville vara med och prata om det här spelet. För att det, det var inte ett spel som jag var med på tåget precis från början. För jag mm. hade inte en Xbox 360 som var... Liksom, ja. Men sen så jag läste om det Och var hela tiden med i liksom diskussionen Och snacket kring spelet Och såg en massa klipp Och mm. andra som spelar fick prova det själv lite grann Och sådär. och jag bara var så chockad Att man kunde göra spel på det här sättet Och det jag gillar med Remedy Jag vet att ni, ni pratade lite om det Du och Bergerus sa I mm. avsnittet om av Max Payne mm. Att de, de leker så mycket med spelformen typ, att mm. de, de, de hittar roliga sätt att berätta en historia mm. på i spelformat och mm. tycker jag är fantastiskt kul och man blir så imponerad att att de lyckas väldigt bra med det och det, det är inte alltid det blir perfekt för att som ni var inne på i Max Payne, det finns många såna här små eh, inte game breaking buggar direkt men, mm. men det är liksom att, att man om man kastas sig och skjuter Och så ligger man på golvet Och då slutar man, eller det är sådana smågre mm, Att mm, man inte mm. kan försvara sig riktigt Det var ingen helt smooth spelupplevelse Nej och det är ju inte alltid det, deras första mm. Försök med en ny formel, Men det är alltid ah. intressant typ. ja. Och det tycker jag är verkligen man ska premiera typ. det, det är mm. spännande Det är alltid kul att se. ja oh, Remedy har något nytt på gång Shit vad kan det vara
1: Och som av ett sammanträffande Så har ju Remedy uppföljaren Till oh, Adam Wake på gång så Jävla
0: kul! Är du sugen? Ja, sjukt sugen. Jag spelade även Control, deras mm. tidigare spel, och tyckte det var skitcoolt. Mm. Inte heller perfekt. Alltså, nej, det finns nej. mycket grejer där som bara var Lite wonky weird liksom. Ja, och, eller mm. inte helt slipat, men det var jättekul att, att testa och spela det tycker jag. Mm. jag spelade igenom hela såklart. Men, men, nej, men så det här känns spännande tycker jag. Att de äntligen, mm. för det har ju gått så många år nu sedan första spelet mm. och folk Verkligen. har ju bara hur är det med spoilers och sådär? Du här får du ju säga vad du vill. Okej, okay, vad bra. För <laughs> Alan Wake, det första spelet, det slutar ju inte direkt på ett sätt som öppnar kanske för en uppföljare på det mest uppenbara sättet.
1: Absolut. Men det är också ett slut där man, där man där det går
0: att ta vidare. Det. det går. Men det, det, det är lite som. Uh, de, den, det här spelet är ju väldigt inspirerat av, av flera Stephen King-berättelser Och, och berättargrepp typ, mm. uh, Man kan tänka sig Secret Window eller Bag of Bones Eller uh, um, ja, Misery Alltså mm. många mm. olika så här författarskildringar ja. typ. Men det är ju också väldigt, och det har jag också skrivit som lite Men, men väldigt Twin Peaks-influerat mm. mm. Och det tycker jag att det är slutet i spelet. Det, det speglar verkligen slutet av säsong två det det. i Twin Peaks. Och mm. det här att vara fast i någon sorts värld eller Aa, någon märklig annan dim dimension. Aa, mm. det är liksom. Jag, jag såg Twin Peaks inte när det var nytt för då är jag väldigt liten men några år senare. Liksom, och det var plågsamt att vänta. Mm. Och man visste ju inte ens om det skulle komma någon uppföljare säsong mm. tre som mm. sen kom. Men när det väl kom då var det som att jag bara. Men det här är ju. Kommer de berätta vad som hände sen? Hur, var han, hur kommer han ut ur den här dimensionen? Eller? Mm. Så det är jag nyfiken på nu. och mm. se hur mm. Remedy ska de, liksom, möta den problematiken.
1: Du har också poängterat att avsnittet sen så kommer ju spelet att ha kommit ut. Så att, ja. Men vi har ju inte spelat namn. Nej.
0: Yes. Men är du, är du, eller vad har du för förväntningar på det spelet?
1: Alltså jag har ju varit lite fram och tillbaka um, i i början så kände jag väl lite, åh nej ska vi verkligen, jag tyckte att slutet var så bra mm. i Alan Wake mm. och sen har ju Alan Wake liksom, han har ju dykt upp lite grann i Remedys verk, framförallt i Control då, mm. han är väl till och med med delsett rent uttryckligen, jag har inte spelat delsett men jag tror att han är med liksom, de pratar om honom och kanske med honom också. Mm. Um, så att, uh, ja, det är ju tydligt att de har velat skapa det här liksom universet, mm. universumet. De ska skapa sin egen marvel liksom, mm. um, med bara Remedy-spel. Um, tyvärr kan de ju inte ha med Max Payne för den ip tillhör till och Rockstar. Men...
0: Ja, det, det är tråkigt. Men jag tänker också att det, det är så. De som är mest besläktade generellt känns ju Control och Alan Wake. Det mm. känns ju, äh, även om man inte hade vetat att, att det fanns äh, crossover element, då hade man kunnat känna att ja, men det här är lite samma stuk, typ.
1: Ja, men ju mer jag har fått veta om Alan Wake 2, desto mer sugen har blivit på det. Mm. Jag gillar ju att de ändå försöker armbåga in Max Payne till exempel, mm. genom att Sam Lake då, som ju är men han är ju den huvudsakliga skulle säga manusfattaren till alla Remedys-verk. Och ansiktet till Max Payne, va? Han är ansiktet till Max Payne. Det är så roligt att du berättar det. Ja, men han har ju den här fantastiska grimmagen. Jag älskar hans ansikte, uh -huh. hans maner i Max <laughs> är Payne. Jättekul. Att, så jävla bra. Och jag blev så jävla besviken när det blev som en riktig skådespelare tvåan.
0: Jag vet, det är så ah, tråkigt. Så dumt, så dumt alltså, hur
1: tänkte de där? Men det jag gillar med eh, eller, Alan Wake 2- är ju att Sam Lake är med i spelet. Mm. Han, ska vara, han spelar en karaktär. Okej. Okay. Han spelar nämligen Alex Casey.
0: Oh, okej. Okay.
1: Och Alex Casey är ju karaktären som Alan Wake skriver om.
0: Nej!
1: Och Shit, det här det kommer bli riktigt bonkers mm. för att dels så kommer Alan eller den här Casey då han kommer finnas i den riktiga världen. Man mm. kommer också finnas i någon sorts drömvärld där Alan Wake befinner sig. Det låter väldigt Och då vara väldigt lik Max Payne. Ja, oh, <laughs> roligt alltså,
0: Så de får liksom ihop det ändå. Det är så jävla snyggt och jätteimponerande grejen så här är att om man, om man kollar på mycket så här om man gillar David Lynch lite grann eller Twin Peaks bara mm, är det, mm, det, det är ju så många som försöker imitera den stilen ibland och att, att man presenterar sitt, sin nya film eller ser det som ah, men lite David Lynch det är aldrig speciellt mycket David Lynch det är liksom en en liten quirky manier som de har eller liksom ett, ett skojsätt att prata eller sådär, men jag tror att anledningen till att jag upplever att är lika så bra med Alan Wake är att, att de är finnar. <laughs> nej men för att... Ja, jo. Nej, men det, det är ett, alltså jag tänker vårt, vårt linne i den här Aha. delen av Europa, det, det är en väldigt karg, kall liksom miljö och mm. vi är Ja, men kanske lite mer generellt. Men all, vi europeer är ju lite... Det är lite konstigt med oss på, no, på något sätt. Vi, är, mm. vi, har, vi har andra kulturella referenser än amerikaner och ja. britter och alla britter i Europa. Men um, det är lite flumigt där. Men, men jag tror att det, de har det som är tillräckligt lite udda i sitt sätt som gör att det ändå känns... Ja, men det här är lite, på riktigt lite David Lynch. Mm.
1: Mm. Men jag, jag vet vad du menar. Det, det finns ju den här hela... Um... Vi har ju ändå en del... Alltså, våran lår här uppe. Mm. Vi har ju mycket så här sagoväsen och grejer som är väldigt skumma. Liksom. Ja, och som vi... vi liksom... har
0: varit sjuka huvudet väldigt länge ja, här uppe. Ja, och, och vi är liksom, det är inte bara så att det, det är fiender eller monster i skogen. Utan det är mm. liksom varelser som vi har samexisterat med i mytologin. Ja. Liksom Att vi bara, ni lever där och så sköter vi vårt. Och så försöker mm. vi inte störa varandra så mycket. Mm. Mm. Det är ganska... Det är en intressant typ av eh, ja, men samexistens med mytologin med som vi har här uppe. Men det är verkligen
1: intressant för att de amerikanerna har ju inte riktigt samma, de har ju inte de sagoväsenen med sig. De all, Från den gamla världen då kanske. Men de har ju inte några liksom
0: amerikanska sagoväsen och sagor att uh, dra från. Nej alltså amerikaner är mycket bättre på att berätta så här stories som refererar till eller liksom på något sätt förhåller sig till Vilda Västern-tiden typ. ja, ja. Att de är duktiga på så här uh, ja lone gunmen och liksom folk som står upp för sin frihet och sådana. Ja. Den typen av berättande är de väldigt duktiga för det, det är ju det, en stora del av deras historia mm. som de har gemensamt. Men vi är nog bättre på det här genuint mystiska mm. på något sätt. Mm. Och plus att vår mm. geografi ser väldigt lik ut på sina platser, den vi ser i Alan Wake och, och så. Det är mycket barrskogar, mycket sjöar, mm. berg och sådär. Det är mm. väldigt vackert. Ja, tror du att det utspelar sig i Main det här spelet? Ja, kanske. Eller liksom... Det är kanske li mer inåt landet kanske. Ja, men det är lite bergigare kanske. Mm. Men, men någonstans där. Alltså, mm. det, det är ju de de amerikanska filmer som jag tycker bäst om utspelar sig någonstans österut liksom mm. uh, det, det, ska vara lite, det ska finnas lite årstider typ. lite dramaturgi Kankan.
1: ja men uh, Stephen King-podden som sagt mm. och uh, spelet inleds med ett Stephen King-citat just det uh, Alan Wake talar ja, till sig själv, lite spelaren, lite oklart men han säger då, Stephen King once wrote Nightmares exist out of logic And there's little fun to be had in explanations. They're antitypical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why. But there can be no explanation and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest. And it's what we'll remember in the end.
0: Ja, det är alltså.
1: Va var kommer det ifrån, vet du?
0: Ja, det är från någon typ av text uh, som han sker om, om, om just skräck och liksom mm. hur vi handskas med skräck. Och jag, jag vet att han de frågade honom om de fick använda det här citatet och mm. han gick med på att sälja det för en dollar. Ja, det är fint, det är jävla gulligt verkligen. Symboliskt men han resonerar ju väldigt mycket om skräck och berättande Stephen King och han, han har till och med gett ut en, en bok som heter Att skriva eller On mm. Writing som delvis behandlar det och han mystifierar inte skapandet så mycket utan Nej. han är ganska öppen med att det här är ett, ett värv det är ett hantverk och mm. det går att lära sig och behärska det någorlunda om man, man kan testa sig fram och sådär mm. så det här är ju ett jag tror att han, det han menar med det är väl liksom det här citatet att mm. man måste hålla mycket i skuggan. Man ska inte förklara allting mm. och det, det är väl därför... Det, det...
1: det är ju verkligen on the nose får man säga. Ja. Eh, för det, man tycker att det mesta borde vara så här egentligen men, ja. men tyvärr är ju inte det mesta så här.
0: Nej men verkligen och låt oss hoppas att, att Remedy kommer ihåg det här citatet med uppföljaren <laughs> så att de inte försöker förklara mig grejen att... I, när vi pratade om djur i kyrkogården i, i min Stephen King-podd då, mm. då pratade vi en del om, om just den här gravplatsen då som eh, Mac stammen tror jag använder mm. och där man kan begrava och de kommer tillbaka mm. för det levande mm. Jag ville veta mer om den platsen lite mer om historien och sådär, men samtidigt det vi får reda på i boken och filmen, det räcker ju för att vi ska begripa berättelsen mm. och det håller oss ändå lite i skuggorna så att jag tror om man har nått den punkten där man får läsaren eller tittaren att vilja veta mer, mm. det, det är bra. Men man ska inte, berätta, man ska inte ge dem det.
1: Nej. Typ. Men nu, när du pratar om djurkökegården, det kommer en uppföljare snart. Ja, just det. Och i den så ska de ju förklara massa. <laughs> Vad tycker du om det?
0: Jag vet inte. Alltså, grejen är att den har väl fått, det jag läsare, även att den har fått helt okej kritik, så att, mm. Jag tror att de gör det nog hyggligt bra. Jag har förstått det som att de bygger det ganska mycket på den här äh, granngubben som är med i den första filmen. Ah, just det. Att det han, han berättar om en händelse om hans första möte med kyrkogården. Mm. Och det är det som de kommer skildra ganska mycket, tror jag. Mm. Så det, jag tror det kan bli helt, ganska bra. Men det, alltså, det går ju inte att spinna så mycket mer på Kings berättelse än vad han mm. själv har skrivit. Alltså jag fem eller sex av Children of kornfilmen Corn-filmerna och <laughs> oh, ja. det, det är alldeles för många såklart men, ja. <laughs> och det är knappt att den de bär för en lång film mm. så mm. Ja, men vad kul. Det kommer det
1: kom ju hagla Stephen King-referenser i det här spelet. Mm. Jag har försökt att hålla koll på dem alla men jag tror inte jag lyckats. Men det är ju det är så roligt också att de är så jävla uppenbara stundtals-remedy. De låter Alan Wake säga rakt ut Ja, men det här är ju en rakt ur en Stephen King-film, va? Ja. <laughs> Då kände jag lite så här hmm, ja. kunde ni inte tonat ner det lite kanske? De
0: gillar ju verkligen uh, det där att uh, jag tror ibland att de, de har en idé om en referens till King. Och så mm. tänk, har de gjort den de tycker så mycket om den här referensen. Men de ja. känner också att den är för uppenbar. Så vi måste så benämna det. måste ta det. ett varv
1: till. Liksom, <laughs> ja, att typ. ja, men om vi påtalar att det är extremt uppenbart. Ja, då kommer vi undan.
0: Jag, jag läste en, för kanske nästan ett år sedan så läste jag en jättefin Stephen King-bok. Som heter Benrangel, eller Bag of Bones. Mm. som uh, det här talas med. Mm. Den är den verkligen rekommenderar. Liksom. Den, den handlar om en, en man som... En författare givetvis och hans fru eh, har dött och han, han lider parallellt med den här sorgebearbetningen så lider han av skrivkramp typ Aha, okay. så han flyttar till eh, jag tror fan det kan vara Derry, skitsam, flyttar till någon liten mainort eh, där han bor i en, en sjöstuga typ mm -hmm. och så börjar hon lite kanske försöka kommunicera med honom från andra sidan den är toppen alltså, jättefin väldigt så äh, ja men sorgsen och vacker men också mm. kuslig på samma gång. Ja,
1: när du säger sjöstuga, då börjar klockorna ringa här för mm. uh, ja, men vi kanske ska hoppa in i spelet här Låt oss. på allvar. Ja. Um, som sagt, jag tror att de flesta känner till det här spelet men vi kan väl ändå dra en liten snabb sammanfattning bara. Uh, Alan Wake är ju då en författare baserad i New York mm. um, som har skrivit många framgångsrika däckaromaner mm. om då Alex Casey men han har börjat få lite han har börjat bli trött på sin egen skapelse helt enkelt ja. han har bestämt sig för att döda sin egen kassako så i den senaste romanen så har Alex Casey dött men det har också resulterat i att han har fått en brutal skrivkramp och får inte ur sig någonting, mm. han kan knappt sätta sig vid skrivmaskinen utan att han blir galen liksom mm. och han har blivit allt mer deprimerad allt mer tungsint hans fru har det väldigt tungt, mm. hon vet inte riktigt hur de ska um, styra upp det här. Um, så till slut så har de i alla fall föreslaget att de ska åka på semester. Just det. Till idylliska Bright Falls. Och det känns ju som Twin Peaks verkligen. 100%. Ja, och i Twin Peaks då så ska de hyra en fin stuga där utanför och mysa till det och ha det riktigt gött med andra ord. Men det blir tufft lyckas med det. När de eh, det är, först och främst, jag måste bara säga det att eh, den här färgeturen in till Bright Falls, eh, den är så jävla mysig alltså. Mm. Man får så en jävla feeling
0: för... De mest med dis diskussionerna han har eh, eller liksom som Små throwaway-repliker, kommentarer. Det känns så levande redan från start.
1: Mm. Ja, precis, Man, går, man kan ju gå och prata med någon snubbe som bor i stan, som verkligen är så här otroligt mysig. Alltså han, på, han är väl typ nästan plockad, han är väl Stans doktor, va? Mm. Och han är väl nästan på pricken plockad från Twin Peaks också. Mm. För när man sen blir undersökt av Doktorn senare i spelet så ligger det ju en fisk på bordet. Och typ en percolator eller en kaffe bredvid, Så att ah. det är verkligen... Ah, ni vet vad det här är för någonting. Uh -huh. Uh -huh. Um, There was a fish in the percolator. <laughs> mm. um, så ja, de är stundtals extremt uppenbara. remedy det um, ibland lite mer subtila. Mm. Men det
0: blir en, en härlig uh, potpuri, helt enkelt. Ja, uh, alltså absolut. Och, och det, det där du nämner om att, att han... Uh, Alan Way kan döda sin uh, kassako mm. det ser vi i uh, Lida, Misery mm. det, det är det som får Annie Wilkes att uh, den här ja, hans, hans number one fan mm, just det. det får henne att knuffas över kanten kan man säga de får reda på mm. att hennes älskade giltinna dör i nästa bok mm. och, och sen även det finns paralleller lite till The Dark Half som är lite mera. Mm. Ja, men det handlar om allt egon och, och på något sätt vad som händer med när man försöker liksom ja men det handlar mycket om kreativitet och bieffekter av det och mm. missbruk och sådana grejer och, sådär. och det, det finns många King King-referenser som är lite halvtydliga mm. känner jag men mm. mycket tonfallet mm. lyckas de väldigt bra med mm
1: det, allting kommer ju att handla om att uh, ja men de, de kommer ju till den här fina dinern mm. och uh, det känns ju också extremt winpeaks man får prata med uh, servitrisen som ju också känns som en plankning direkt mm. um, och hon är ett stort fan av Alan Wake och det finns en cutout av honom där i liksom naturlig storlek där han kan stå och posera tillsammans med um, och så går man runt i den här fina Dynam och stöter på de här två eh, uråldriga bikerserna eh, som var ett gäng de var två rockare, hårdrockare back in the day på mm. 70-talet eh, och verkar ju ha tappat det om man säger så eh, det kommer förklara lite mer varför det har blivit så men här och nu så tänker man bara okej, okay, de här eh, har eh, träffat på eh, den här polen demensen ordentligt mm. Men så kommer man då in till toaletterna och då blir det mörkt. Mm. Och så dyker det en mystisk kvinna upp som säger ja, ah, snubben du skulle träffa och få nyckeln till stugan mm, kunde inte komma. Du får nyckeln av mig istället. Men nyckeln är till en annan stugan. Ja. Och då hamnar vi då i den här sjöstugan. Mm. Som jag då reagerade på förut att du tog upp. Um, för det är ju också en, en ganska ordentlig plankning då. Um, och uh, här börjar det verkligen att uh, Då börjar vi verkligen kasta oss ner i fördärvet. I mörkret. I djupet framförallt. Mm. Um, för den här... Uh, ja, det får man ju lite senare. Men den här stugan finns ju egentligen inte. Den, den försvann ju redan på 70-talet. Och att de befinner sig här och nu. Mm. lite skumt. Mm. Men på lite omvägar då så De blir lite sura på varandra här Frun och Alan För frun har ju då satt upp Lite oklart tror hon har lyckats med det Men den som har hyrt ut stugan Har väl liksom satt i ordning En skrivmaskin där Så att ärlen ska kunna skriva igen Han kanske kan hitta tillbaka Till sitt skrivande här i stugan Men när hon visar upp den här skrivmaskinen Så blir han ju arg och frustrerad Och han har ju väldigt uh, hetskt temperament Ja, verkligen Är det någonting man ser i många Stephen King-verk också? Ibland,
0: alltså de, de, de böcker som ut, alltså Man har skrivit när han är, har druckit mycket uh, och missbrukat, där märker man att han, karaktärerna har ett lite kortare uh, kortare stubbyn och mm. uh, han, man märker att han själv berättar historien på ett argare sätt att det finns inte den här mm. Det finns inte alltid den här grundade empatin med mm. alla figurer utan det, han är lite hårdare i, på kanterna mm. på sina ställen.
1: Ja, men jag. jag tänkte på det, det var liksom anmärkningsvärt nästan med ett, framförallt kanske ett spel med en sån här protagonist, mm. en sån hjälte mm. som verkligen är, han är inte alls så här liksom, uh, han är ju verkligen han är inte självsäker på något sätt, han är ju down in the dumps. Men framförallt, det är ju någonting man väldigt sällan ser att han är så otroligt antagonistisk mot många. Ja. Även mot folk som vill honom väl
0: liksom. Mm. Han är ju direkt otrevlig verkligen. Ja, men mot fans och sådär som ja. känner och han, han ber dem att hålla tyst och inte berätta om att han är där och sådär. Han mm. verkligen avskyr eh, den berömmelsen han mm. ändå åtnjuter. Och jag tror att det, som, det här är ju ett extremt narrativt drivet spel. Mm. Det är ju, jag, jag läste någonstans och det har du säkert betydligt bättre koll på men att det skulle vara lite mer ett open-worldigt spel, mm. spel från början men att de sen bara, det här funkar inte riktigt så vi, mm. behöver, vi behöver göra det ganska linjärt. Liksom. Mm. Och jag tror att linjära spel har ju Får lite kritik ibland och sådär För att det, ja men man har inte samma frihet men, men jag tycker att i vissa lägen Om man har en, en bra historia som man vill berätta mm. Då är det mycket mer effektivt ja, faktiskt. Jag
1: håller verkligen med Det lämpar sig bättre med en, en linjär upplevelse Ja men
0: kolla på typ så här Red Dead Redemption 2 Som har en, en jätteengagerande mm. historia och så där. Men Det är ju också den där friheten man har Att göra lite vad som helst Det gör ju att man kan ju bara rida omkring och le, ha, liksom slappa mm. eller liksom göra vad man vill innan mm. man går vidare i storyn och då kanske man lite har tappa tråden ibland för det finns så mycket intressant att utforska. Så är det verkligen, så är det verkligen. Så det är väl lite båda, och jag tycker om att det är ett så, det är väl sex kapitel typ som... Det Red Dead Redemption Nej, uh, well One Wake för att ja. troppa lite
1: Ja, ja absolut uh, det är ju, jag, jag tyckte ändå att det var ganska långt Man hade kunnat skära ner lite Ja, jag. lite trimmat
0: faktiskt För mm. att det, just om man kollar på dem rent För jag älskar historien tycker den är jätte, to, alltså toppen, verkligen. Mm. Men just gameplayet har liksom mm. det,
1: det är lite föråldrat.
0: Ja, och särskilt så här Både du och jag spelade ju den remasterade version För det här mm. avsnittet och, man, det är ju väldigt mycket snyggare såklart och det, det ser ut som ett modernt spel men just det där hur man liksom bekämpar sina fiender det är lite enkelt och lite primitivt typ, mm. upplever jag.
1: Man, man lyser på dem med ficklampa tills mm. de har passerat en gräns och men Det är
0: Luigi's Mansion typ ja, Det <laughs> alltså, är det faktiskt ja. men det, det, är ju, alltså, det funkar typ, men det är lite för många likadana interaktioner. Mm. Det är, man har inte så det är jättemånga olika alternativ hur man ska Nej, besegra dem. och det, det handlar ju bara om ljus
1: och kulor. Ja, det är ju allt exakt. man har till att, uh, att ta till. Uh, man får ju olika granater. Man kastar väl liksom ljusgranater och grejer mm. och sånt. Och, och, ja. Uh, ja, och sen
0: är det inte så mycket mer än så liksom. Nej, men så det är väl där det som gör att um, mm, spelet känns lite långt ibland kan jag tänka liksom, att, att det är lite för mycket samma Ja, men samma typ av stridssystem bara. Mm. Det, det hade de verkligen hoppas, hoppas att de förfinade det lite grann till nästa, nästa spel, ärligt talat. Mm. Men jag, det upplevde jag ändå att de hade gjort bättre i Control till exempel. Mm. Det, det var väldigt varierat på, på många sätt. Liksom. Mm. Så de lär ju sig hela tiden
1: av sina brister. Men en, en sak jag verkligen ser fram emot med LNW2 är ju att de har bytt spelupplägg. Det kommer ju vara en survival horror-spel. Oh! Mer som Resident Evil. Jag visste inte det. Så att, det tror jag kan bli kanon faktiskt. Kan du? Kan inte du? Jag
0: verkligen, Jag är inte... Det är inte så att jag är så eller ja, någonting nej, alls. Nej, men
1: vi behöver inte prata så mycket
0: om Ellen Week Nej, nej, men jag vill, jag vill veta lite om det. Vad, vad kan du berätta om två, liksom? Alex? jag har inte läst in mig så mycket på det. <laughs> ja, vi kanske ska ta det på slutet. Okej, okay, det kan vi göra. Ja, det, uh, det att, är ja. Det är svårt.
1: <laughs> yes. Men, ja, men vi går vidare. För att i den här stugan då så skrivmaskinen, han blir arg han går ut ur huset han hör frun Alice skrika springer tillbaka ser att hon sjunker ner i vattnet i den här utanför stugan då. Mm. för stugan är ju liksom, det är ju en liten 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 ö, där typ egentligen bara stugan finns ja. och hon har då fallit i vattnet verkar det som, och Alan kastar sig i, allt blir mörkt och sen vaknar han upp i sin bil just det och då vet man inte att det gått en vecka i spelet. Nej. Eller i den spelets verklighet. Och man förstår inte så mycket alls av vad det är som pågår. För då börjar de här konstiga fienderna komma. Man börjar mm. använda den här ficklampan och vanliga puffror för att skjuta ner fienderna efteråt när de har blivit så här... Ja, när man har liksom fått bort det mörka från dem, precis som i Luigi's Mansion. Mm. Och ja Och då kommer ju då de här sidorna, manus-sidorna dyker upp. Ja,
0: exakt. Och det är ju, det är ju en rom, del av en roman som han har skrivit mm. men som han inte alls minns att han har skrivit. Mm. Och en jättekul King-referens. Han kommer inte, alltså den riktiga Stephen King mm. kommer inte ihåg att han har skrivit Kujo. Han, han minns liksom inte ah. den, all, alla andra av hans böcker kan han liksom återge att ja, men den här kommer ihåg, den här blev inspirerad på det här sättet och men han minns inte King. att han satte sig ner och hittade på den här berättelsen. Aha. Och han tycker det är, är ganska sorgligt för att han, han är själv ganska nöjd med den. Mm. Eh, och mm. så önskar att han hade kunnat komma ihåg hur, hur den kom till.
1: Men nu måste jag fråga, för att Stephen King eh, han hade ju han hade haft perioder med
0: missbruk. Mm. Var, skrev han Kojo under en missbruksperiod? Jo, men Kojo skrev han under en alkoholiserad period. Och eh, man kan väl... Om man ska förenkla de här missbruksperioderna så består de framförallt i en eh, huvudsakligen alkoholmissbruk mm. först. Och sen så fick kom en, hans familj och gjorde en intervention och sa att vi kommer lämna dig om inte du söker hjälp och löser mm. det här nu. Mm. Och sen blev han en bil på 90-talet, senast 90-tal. Mm. Och eh, mycket fysiska skador liksom. Mm. Många brutna ben i hela kroppen. Då blir han jätteberoende av oxycontins Mm. sån här um, smärtstillande ah, okay. mm. uh, ah, okay. och då och ah. ah, då, då skrev Dreamcatcher <laughs> exakt, den fruktansvärda boken, alltså. <laughs> ja. jag tycker så illa om den boken, <laughs>
1: <laughs> jag har bara sett filmen men den var inte mycket
0: att hänga Nej, i ljugranen. alltså boken är, filmen är så dålig men boken är verkligen sämre, den okay. ja, det, ja, mm. man märker det, det är på något sätt att han kan skriva överhuvudtaget när han är så ner i mm. substanser det är ju väl någonting, men den är fortfarande inte bra. Okej,
1: okay. uh, men vad spännande att ändå Kudro, eller tycker du att Kudro är bra?
0: Jag tycker om den, men, mm. men jag gillar jag tycker King är ganska bra på det nämns ju ibland att han är bra på att skildra barn mm. och sådär och kvinnor också faktiskt men mm. just djur tycker jag han är väldigt duktig på, särskilt hundar, han, det finns en hund i um, pestens tid som heter Kojak tror jag som mm. ett eller två kapitel berättas faktiskt ur hundens perspektiv nej okej okay. det är, är faktiskt jätteintressant tycker jag det finns då ett kapitel i pestens tid som berättas ur hundens perspektiv och mm. hur hunden försvarar deras bosättning människornas bosättning mot uh, en vargflock mm. och uh, drar på sig lite skal. men ändå lyckas liksom, skrämma bort dem Okej. Okay. Mm. och Även i Kujo tycker jag det är så djupt sorgligt för att om man inte har läst den så det handlar ju om att en hund blir rabiesmittad. Och det är en stor St. Bernards hund, mm. så här som båt är en sån gosig, hundra kilo men gosig hund liksom. Mm. Och han råkar gräva i fel hål i någon, gro någon grop och blir riven av en fladdermus tror jag det Aha, okay. mm. Och får rabies. Och då får man liksom följa hans sjukdoms... Hur den påverkar hans hjärna Och hans sätt att uppfatta omgivningen och sådär. Mm. Det är jätte... Alltså, det är... jag är ju väldigt så, djur, djurmänniska. Så att jag tycker det är jättejobbigt att lösa den. Men det är också mm. väldigt intressant och engagerande faktiskt. Ja, men det känns ju också
1: relevant uh, i och med Alan Wake här. För att uh, de här manussidorna, då som man hittar i spelet. De uh, har ju han skrivit fast då tidig under veckan. Uh, men det är ju ingenting man liksom, liksom vet här i början utan det mm. kommer ju, den informationen får man veta i slutet av spelet. Men uh, det är ju tydligt att det är hans röst i alla fall för han läser ju upp det här själva när man väljer att titta på manusiderna. Mm. Och det är ju det är ju lite hårdkokt skrivet men också lite mystiskt, lite kanske lite Stephen King-stil. Jag vet inte riktigt. Jag har inte mm. läst så mycket. Du mm. kanske kan säga mer. vad du tycker. Uh,
0: nej, men det, det kan det väl absolut vara. Jag tycker det är lite... Det, det är ganska, alltså på sina ställen finns det lite så här Richard Bachman parallellt skulle jag säga Richard mm -hmm. Bachman är en pseudonym som Stephen King mm -hmm. använde och det är en ganska, man ska den, men det är en ganska nihilistisk författare Richard ja. Bachman tycker inte så, ser inte så mycket hopp i människor hur de, hur de beter sig han, mm. han betraktar folk som ganska egoistiska ofta
1: han har skrivit böcker om så här terroristanfall och sånt, eller hur är det? Nu? Ja,
0: han har skrivit en bok som heter Raseri som handlar om skolskjutning. Och ja. ähm, Vägbygge, Roadwork, som är typ, äh, ja, men det Kristoffer Alström avsnittet Den, mm. Det är en lite falling-down-historia om mm, en man som mm. känner sig sviken av och samhället. Och mm. Det slår slint i huvudet på honom. Och sådana grejer, mm. det är aldrig speciellt hoppfulla berättelser med Backman.
1: Nej, och det låter ju inte så hoppfullt det vi får veta här också. Utan, men det roliga med, med de här manusidorna är ju att uh, Alan Wake har ju då skrivit resten av spelets historia, kan man säga. Ja. Um, och det vi läser på de här sidorna, det kommer hända i spelet lite senare. Ja. Så vi får ju liksom en heads up. Att det, snart kommer vi till en bensinstation. Mm. Det är så
0: jävla kreativt. Jag tycker det är skithäftigt verkligen. Och, och Det känns så lekfullt och kul. verkligen. Mm. Och jag jag det är så smart att de, att de gick för spår. När de, när de märkte liksom att vi, vill göra, vi gillar Stephen King. Vi vill mm. göra mm. någonting åt det hållet. Mm. Det var så smart att de mixade in uh, Twin Peaks också. i mm. det, För att det gör att det inte känns lika mycket som ett försök att imitera Stephen King. Utan mer som en en tolkning av hans berättarstil lite, och hans mm, ja, tråper,
1: så Jag förstår vad du menar. Precis, att det blir um, en pastisch kanske snarare. Ja, exakt. Mera det känns
0: mer att, som att, att det här, har vi, tror vi att vi har någonting nytt att ta till bordet mm, uh, kring, kring det här projektet, och det tycker jag då många gånger att de har också. Ja,
1: men det här med manusiderna är ju briljant, faktiskt. Um, och uh, dels att uh, det är väldigt mörkt. Um, vi får veta om den här dark presence som verkar ha bosat sig i den sjön mm. um, och att sjön, är det ens en sjö eller är det en annan dimension? Ett, mm. ett, uh, en, uh, en grogrund
0: för mörker liksom? Jag tycker det är läskigt med sjön för att jag har verkligen jättesvårt att säga djupa mm. djupa eller med en havsdjup och sådär. Jag tycker det är... J jätteobehagligt
1: Men Jag förstår vad du menar så här Riktigt mörka vatten kan vara superskrammande Ja,
0: när man ser sådana här Om man ser någon dokumentär att någon, Om du ser någon som simmar eller en båt som åker över havet Och så ser man liksom en sån genomskärningsbild Att hur otroligt långt det är ner Ja, just det Att det bara hänger där uppe och <laughs> Ja, läskigt. verkligen Och att det blir så otroligt mörkt där nere också Fy. Nej, det är verkligen, det. jag simmade liksom, tog simmarken tills jag blev liksom 15 eller någonting. Och då, då var ett moment alltid att man skulle dyka mer liksom, mm. eh, typ 3 meter eller någonting bara. Så det var inte så farligt. Men det var liksom, man såg ingenting. För att mm. det, var, det var tvungen att ske till havs för att det var inte tillräckligt djupt till i sjöarna. Mm. Där, där jag bodde i alla fall. Och då man såg ingenting, det var så mörkt och man, man skulle plocka upp något skit från, från, från botten och sådär och mm, mm, mm. man kände sig så desorienterad bara. Okay, okay.
1: Ja, jag hade ju eh, inresten att växa upp i Motala och där mm. ligger ju Vättern som är ah. en av Sveriges klaraste
0: sjöar. Gud, så avundsjukt
1: där, där kunde man se svin långt ner.
0: Gud, så avundsjukt för dig. Jag önskar att jag hade fått
1: samlas inverken där. <laughs> ja, men det, jag kan verkligen rekommendera. Ja. Åk, till, åk till Motala och besök baden, Sveriges längsta insjöstrand. Superfint. Gud, det låter toppen. Ja, det och kommer vattnet dit. är AH, oh, Peachy. Fan, verkligen. vad trevligt. Mm. Men eh, låt oss återgå till det här mörka, hemska vattnet ja, i ja, Alan Wake då. Och eh, ja, men, eh, de här liksom spelbaserade sekvenserna är ju inte jätteroliga att prata om för det är ju egentligen bara Luigi's Mansion eh, all over, verkligen. Mm. Man slåss mot jättemånga som blivit besatta av mörkret på något sätt. Mm. Ehm, och så försöker man ta sig ur diverse knipo knipor. Man försöker liksom, eh, skapa ljus på så många olika sätt man kan. Man stöter på såna här maskiner. Man kan typ jumpstarta för att starta en lampa. Um, och ja, men sådana grejer. sån mm, här mm. Så det, det är liksom inte superintressant. Nej, det
0: är inte det. Det, det är inte. Det drar ner tempot lite grann. Mm. Men det, det får. En... Alltså, det är ju tillräckligt interaktivt för att det ska kännas som ett spel. Och inte som att de bara vill mm. animera en film. Typ. Mm. Men det man märker verkligen vad deras prioritet har legat här, att, att det är historien som de är förälskade i och de har hittat så här, hur kan vi berätta den här i ett tv-spel? Nu satsar vi in hund och det här, det är din bästa kompis. Mm. Mm.
1: Uh, nu ska vi se, nu jag tråden lite uh, Blev hundbiten här Nej, inte biten utan hundbiten <laughs> Gud, jag,
0: jag blev biten en gång I, i Vitryssland faktiskt av en rottweiler Det ah. var riktigt uh, läskigt och, Men Kände
1: jag... du då att Kujo uh,
0: Alltså, jag tänkte ju på ravis direkt, men lyckligtvis var det en ganska gammal Rottweiler och mm. hade hälften av tänderna kvar, kanske. Så att det blev bara ett okay. fett blåmarke. Typ. Mm. Läbbigt ändå. Men, ja, läskigt. Mm. Men jag fick umgås med hunden lite efteråt. Det var en familjehund som bara hade blivit lite chockad att jag var där utanför dörren. Och så. Sen mm. så, så jag är inte hundrad nu, lyckligtvis. Du har en hund. Jag Tack har en egen hund. En, en du... liten sjurselus tax dock. Ja, ja, jättegullig. Jättefin. Ja, Alfin är fin, ja. Är det från eh, filmen? N nej, alltså egentligen inte. Det är bara, han såg ut som en alfi typ. Ja. Mm. Eh, när vi fick honom så att eh, det fick det bli. Mm.
1: Ja, men åter till spelet då. Då ska ja. vi se här var vi var någonstans. Jo, vi, vi kommer till en bensinstation och det händer massa sjukskit där. Och mm. eh, förr eller senare så kommer tillbaka till staden. Jag minns inte exakt hur det var. Jo, sheriffen kommer hämta hämta honom. Mm. Så är det. Mm. Eh, och hon är väl inte helt med på båten när han börjar. Eller nej, han förklarar inte ens vad det är som har hänt för att han förstår ju att hon inte kommer att tro honom. Ja, exakt. För han har
0: ju dödat en
1: massa människor.
0: Ja, ja men <laughs> helt precis. Helt han, han är en väldigt svår sits att det finns liksom ingen allierad. Det är, han har liksom... Han är fortfarande desorienterad. Mm. Och det tycker jag är ganska snyggt skiljande för att han är lika... Vad, vad fan är det här som vi som spelar spelet är? Mm. Det, det är en ganska bra ett sätt att synka så att vi är på samma våglängd som mm. Alan Wake mm. Nej, men för kan...
1: han vet ju inte att han har skrivit de här manusiderna för att han har ju inget minne under den senaste veckan helt mm. enkelt, så att uh, han han är ju väldigt desorienterad och uh, han försöker ju bara ta sig tillbaka till sjön kanske på något sätt, han tror att uh, hans fru kanske lever fortfarande eller inte, allting är väldigt oklart i alla fall uh, så men då dyker ju Barry upp Mm. Hos skriffen. Och Barry är ju hans agent. Just det. Och en väldigt speciell karaktär får man säga.
0: Ja, jag tycker ändå om honom. Som, mm. han, är, han är så här, han grundar berättelsen ganska mycket. Mm. Vi behöver någon som Allen har en relation till, som han känner väl. Ja, han är ju väldigt mycket New York får man säga. Barry. Ja, det gillar mm. jag jättemycket. Vi pratade om det i ett. Um, i ett tidigare Stephen King-podden-avsnitt om just eh, att det, fantasy eh, är i många väldigt frälskade i liksom sån genre och sådär. Mm. Jag tycker ofta att det blir för främmande mm. om det inte finns en, en förankring i ja, men Narnia till exempel. Mm. Det finns London och så finns det Narnia. Man mm. kan röra sig mellan dem. Då tycker jag det är lite lättare att relatera till och, och, och få grepp om världen på samma sätt här. Mm. Att eh, Barry, den agenten liksom han är han är lite en, ett ankare, liksom, mm. eller liksom en koppling till vår värld som mm. finns kvar. Mm. Och det gör att man har lättare att acceptera de här lite mer surrealistiska mm. grejerna. För att vi har hela tiden någonting att jämföra med. Vi har hans New York-tugg, väldigt ja. vardagliga avslappnade snack. Och så det här mm. helt surrealistiska som bara bryter in ibland med de här skuggorna och mm. varelserna.
1: Ja, men han är skön som sagt. Jag gillar Barry också. Um, han är ju en lite rultig, stor gubbe. Um, eller gubbe han är ju inte, han är väl kanske 40 max. Men ja. um, han har sån härliga kläder på sig också, den här röda, puffiga jackan ja, som han kommer det. med. Det är liksom som att, oj, nu ska jag upp till upp norrut där det är kallt. Ja, ah, jävlar, bästa pälsa på sig är det
0: Det är så kul hur liksom, man tänker inte för sjukt stort. USA är alltså, mm. det, det är alla typer av klimat över landet för att det var tidszoner som bara liksom... Ja, just det. Mm. Det är, man kan ändå förstå honom ett sätt, fast han är också en New Yorker, han borde fattat... Ja, ja precis. Fan. Han är ju
1: precis. Han är ju en liten wise guy liksom, han, han har koll på läget, känns det som. Ja. Uh, men nej, men han är väl lite... Men just här kanske, afish fish out of water, men det gör ju honom också lite härlig och som du säger, ankare. Mm. Um, han är ju en länk till Alan Wakes gamla värld ja. um, så det är väldigt skönt att han dyker upp och uh, han är ju inte jättesvår att övertala heller att då, du, det händer riktigt konstiga grejer här Barry mm. för att de åker ju upp till en stuga um, och Alan säger att han ska dra iväg och prata med um, det, det dykt upp en kidnappare som säger yeah. så här ha kidnappat hans fru Ja precis. och uh, då ska han iväg och prata med kidnapparen och uh, han är ju otroligt arg. Han ska han ju döda kidnapparen. Mm. Som sagt han har väldigt uh, hetskt temperament. Uh, men Barry bara, ja, ja visst okej, okay, det är väl så här då. Uh, stick iväg då, då, så hänger jag här. Mm. Um, och då, sen när man ger sig iväg på sin vandring för att hitta den här kidnapparen så stött man ju på manusidor där det står att och nej, Barry blir anfallen i stugan. Ja, ah, nej. Ja, ah, jag vet. Mm. <laughs> så att, ja, eh, det där är ju så smart alltså. Man har lämnat ja. honom ensam
0: där och sen så bara, jaha, just det, var dumt det har ja, jag. Ja, men jag tycker också att Barry har en, han funkar på ett bra sätt för han, han, eh, han blir som en sådär, en måttstock för hur sur, surrealistiskt det som sker är också mm. för att han är en så normal människa. Mm. Och, han är inte helt uppslukad av allt det här konstiga än. Mm. Så att det blir... Det känns inte... Vi blir aldrig vi som spelare blir aldrig vana vid att det är surrealistiskt och liksom tar det för givet. Utan mm. det hålls kvar hela tiden liksom. Och jag tycker mm. jättemycket om det. det. Det är väldigt effektivt hur spelet, hoppar, hur spelet mm. hoppar in och ut ur den här konstiga skuggvärlden. Ja, men det är väl också skönt att ha Barry
1: som liksom en annan typ av karaktär än alla de här Twin Peaks-karaktärerna man sätter på ja. För de, de känns ju väldigt speciella. Mm. Eh, som att de bara kan existera antingen i en Twin Peaks-liknande stad eller på den här platsen på jorden. Liksom. Mm. Eh, för det, här, det är ju det här linnet som ja. jag har varit inne på lite. Lite fargoaktiga
0: också kanske. Men du är från Motala, sa du. Eh, känner du igen mycket? <laughs> liksom. <laughs> Nej, växte upp Motala. Jag är här faktiskt. Du är födda? Okej. Okay. Ja. Jag kommer från en liten, liten, liten håla och det är alltså... Det är inte exakt så som Alan Wake men det är inte sådär. Det är inte helt ovanligt. Mm. Alltså det är det lite grann så. Ja, men, äh, jo, så Man
1: känner ju igen vissa original. Så exakt är det så. Med ja. Många så
0: här, kufar och speciella mm. människor. Och... Äh, vi, men det... vi
1: stöter även på Dr. Hartman här på skrivkontoret innan Barry kommer tror jag. Mm. Eh, då får vi ytterligare ett prov på att Alan Wake är lite labil nästan. Just det. För eh, Han säger ju att ja, men jag, kan, jag kan hjälpa dig, vi, vi kan prata lite för han är ju då psykiatriken det glömde vi säga, för Alice Alan Wakes fru, det är inte bara det att hon har liksom installerat en skrivmaskin i stugan, utan hon har även ringt Dr. Hartman yeah. och sagt att ja men vi kommer Alan och jag och hoppas att du kan hjälpa honom helt enkelt, mm. vi ska snacka lite och det visste inte Alan Wake om mm. så att han har blivit iväg lurad till den här på den här, på den här semestern då det. men det känner, redan direkt då så får han veta men dels att han förväntas börja skriva igen. Det vore skönt. Mm. Eller skönt om du kommer ur ditt skal. Ja. Dels vi ska ta hand om dina demoner. Mm. Och, ja, men jag förstår ju att han blir lite taken aback.
0: Ja, man känner sig nog påhoppad. Ja, men trängd. Verkligen. Ja, verkligen, man kan ändå förstå det på något sätt. att Det, det känns som att de andra har gaddat ihop sig. Liksom. Folk omkring mm. honom som han ändå har respekt för och som man känner och sådär. Att de, de vill ju väl, mm. men det kän när man är i en sån situation, det känns ju inte så. Det känns ju som att man blir angripen. Mm. Typ.
1: Ja, och och i det här fallet så angriper han ju tillbaka. Mm. Uh, han ger ju Dr. Hartman en knytnäve. Yeah. Sänker dem till marken. Uh, men ja, uh, ja. Och uh, ja, men, uh, den här kidnapparen i alla fall. Alan Wake ger sig iväg uh, för att prata med honom. Och det blir en lång extrusion. Och uh, man skjuter på så många fiender. Och uh, som sagt, de har verkligen kunnat korta ner det här spelet ordentligt känner jag. Mm. Uh, men och kidnapparen, det blir tydligt också... Kanske inte här direkt, men ganska snart. att Är det verkligen den här kidnapparen som ligger bakom allting? Det ja. tror jag inte riktigt. Mm. Um, men verkar vara en del av pusslet. För det är många pusselbitar. Mm. Um, och, uh, ja, jag minns inte alla vändor så här i huvudet. Men jag minns ju att man för eller senare kommer till den här Dr. Hartmans klinik. Mm. Man dyker upp där till slut. Just det. Um, och har väl i princip blivit uh, committed alltså tvångsinlagd där yeah. för det är ju många som tycker att han har
0: tappat det helt enkelt -Wake. Ja, det, han känns ju väldigt så sådär han känns lite utbränd eller lite alkoholiserad, det är lite svårt och vi vet ju inte sådär jättemycket om hur han har varit innan det här, vi mm. får ju se lite glimpses mm. i början och sådär, men det, det är lite svårt att jämföra om man om man inte vet hur den har varit, men, men... Vi får ju en tillbakablick ja, någon gång. Ja, det är sant.
1: Eller två tillbakablickar får vi. Men vi får ju då se hans lägenhet. Så här fin, flashig New York-lägenhet. Mm. Och han ja, går runt där tillsammans med frun. Hon är ju fotograf då och har tagit bilderna på honom till alla omslag och sådär. Mm. Um, så att uh, det känns ju som ett power couple, Just det. en är författare en är fotograf, mm. uh, konstnärskyrkan självklart um, och uh, frugan har ju då en, um, en stor skräck, hon är rädd för mörkret mm. för strömmen går ju då i den här första flashbacken att blir helt mörkt i lägenheten då ska man försöka hitta fram till backup ljuset då Just det. och ja men det är väl skönt att de hittar lite någon, någon liten tematik där också för det är ju mörkret som är den stora faran i spelet men jag tycker väl att hon är lite underutvecklad mm. frun hon är inte med Nej. så mycket och jag tycker att hon känns lite de hade verkligen kunnat jobba mer med henne
0: Ja, det tycker jag King själv gör bett, mycket mycket bättre i den här Bag of Bones för att det här känns... Det känns eh, båda i det här paret. liksom Både den mm. döda frun och liksom mannen som är kvar. Båda känns som människor på, mm. på sina sätt. Och det, det är en grej med den också som för King själv mm. eh, upplever inte jag tror så mycket på skrivkramp som mm. <laughs> en riktig grej. Han betraktar nog lite som en ursäkt att, inte, att man inte bara sätter sig ner. Och det, jag tror att han tycker lite så. Men han är mm. väldigt bra på att skildra den, den skrivkramp som Författaren i Bag of Bones upplever. Mm. Att uh, han berättar en kul detalj om honom. Och det är att han, han får ut en bok om året. Mm. Och det, det är också vad han rekommenderas göra för att bibehålla fanbasen och sådär. Mm. Men han är också väldigt produktiv. Innan han trabbas av den här skrivkampen så han skriver en till bok mm. om året. Så lägger han undan den ena liksom. mm. uh, Så han lyckas liksom parerar den här skrivkrampen och döljer den ganska länge för sin agent genom att han har ju en hel låda med mm, böcker mm, som inte är utgivna. Och då mm. eh, så det, det, han, han gömmer det problemet ganska länge på samma sätt som en alkoholist kan dölja liksom sitt problem och sitt missbruk. Mm, okay. eh, det, det tycker jag är intressant och det, jag tycker ändå att skrivkrampen det kan nog leda till väldigt mycket frustration om man upplever den så. Att man bara jag kommer inte på någonting mm. eller mm. Det, jag, det jag kommer på är bara skit verkligen, mm. Mm. så det måste vara jobbigt men, men jag upplever att det finns något annat också hos honom mm. någon typ av mental, mentala problem typ
1: det verkar ju som att författare i Stephen Kings värld där ofta drabbas av mentala problem och ja. på The Shining också ja
0: exakt, den är ju ett jättebra exempel verkligen, mm. hur det är också det, den platsen och det är hans... Att det finns ett inneboende mörker i platsen som ja. gör sig påmynt. I... Ja, men som förstärker det han också. Ja. Han är ju så här, han är ju typ, han har slag, både i boken och jag tror att det refereras till i, i filmen kanske, att så har, han har slagit sin son ganska ordentligt mm. liksom, så att han har brutit en arm vid ett tillfälle. Och, mm. och han är ju elak mot sin fru och super. Borde okay, verkligen ha okay. sagt hjälp och sådär Men gör inte riktigt det Så att det är mycket så här. Mm. Ja just det, för i filmen så framstår jag mer som en uh, Inte good guy
1: För att han är ju Jack Nicholson mm, mm, mm. <laughs> Det är Nej, väl kanske det är fel casten kanske i den
0: filmen <laughs> Nej men de putsar ju bort lite av de här Grejerna som gör honom till en uh, Ja men Det som jag tycker funkar så bra med, uh, med Jack Torrens pappan I boken är liksom hur han man får lite tillbakavlickar på hans historia av att han antagligen har han, han har gjort det mot sin son han har slagit honom mm. och att han typ har slutat dricka men han har liksom inte riktigt sökt hjälp för det utan han har mera nu tar jag tag i det här och försöker mm. och det går ju inte sådär jättebra liksom för att det, mm. det är ju ett beroende liksom och det är väldigt svårt att mm. ska med det utan att få hjälp om man är riktigt inne i skiten så att mm. det är mycket så här den här klassiska mannen som ska ta tag i saker själv ja, och inte mm. vill söka hjälp för att det är svaghetstecken. Typ. Och jag känner väl lite grann så hos Alan Wake också, mm. att han är en sån snubbe som bara, en, en tuff snubbe som inte vill Ta, ja,
1: det, man får ju lite intrycket att, att uh, den här tuffa polisen han skriver om Alex Casey att det ändå, det, det kommer ju lite ur honom också. Mm. Um, absolut. Jag menar, han, han, han drar sig ju inte för att uh, nocka en kille på självstationen till exempel. Nej. Uh, trots att den här personen verkligen inte framstår som direkt... Helt orimligt, verkligen. Det, det kommer från ingenstans, verkligen. Ja. Um, och um, ja, de bygger inte riktigt upp det till, så bra, tycker jag, med flashbacks så Man förstår ändå inte riktigt... Uh, Ja, var kommer allt härifrån? Är det ja, bara skrivkrämt? Det kan ju inte bara, bara vara det. Liksom. Nej,
0: ja, jag tänker typ att han har... Eh, ja, men det, det är väl en sån grej som folk brukar säga om när man blir utbränd att, att man har eh, lättare till, till ilska mm, och sådär. Mm. Att man, man är snarstöcken, man känner sig påhoppad, man blir lätt arg eh, mm. och sådana grejer. Jag tror att min hobbypsykolog i Ja, låt höra. Men jag tror att han har den här... Eh, skrivkrampen som någon sorts grund och så har det byggt upp en otrolig prestationsångest och han är stressad för han kan inte leverera till deadlines och mm. skjuter det framåt men kan inte leverera fortfarande. Och så här, jag tror att han har det har liksom byggt upp, byggts upp byggts upp, byggts upp, i huvudet på honom mm. och sen så kanske han har börjat självmedicinera för att mm. alltså parera den ångesten som det innebär. Det det känns inte inte osannolikt liksom. det har, har man ju sett mm. eller det förut Jag um, vill också
1: nämna att i någon av de här flashbacks jag minns inte den första eller den andra um, så får man ju så har um, frun tror jag um, spelat in ett late night samtal mm. uh, där han pratar med någon uh, sån här klassisk typ David Letterman figur mm. um, och sitter i en talkshow och pratar och uh, skojar Um, och det är väl lite um, småputtrigt och sådär. Och det roliga är ju då att bredvid honom i soffan sitter Sam Lake. Mm. <laughs> Men han, han spelar sig själv verkar det som. Jag tror, jag tror de säger att det är oh, en Sam Lake as well. Jaha. Så det blir någon jättemärklig så här bryta fjärde väggen grej.
0: Men jag tycker Sam Lake, han känns lite som en sån där kreatör som gillar verkligen att synas också. Det är inte alla som ja. gör det. Många är introverta och gillar att skapa och, och sådär. Men han verkar tycka ja, att det är Ja, det.
1: Alltså det. Det verkar i alla fall som att uh, Max Payne, att han var liksom ansiktet där, var väl lite att de var tvungna att göra så.
0: Jo, jo, men sen kanske han bara, fan det var lite kul. Jo, men jag tror verkligen att det är så. Jag tror verkligen att det är så. <laughs>
1: För att visst, han, han har ju fortfarande sin finska brytning och det är ju inte hans röst som spelar Alex Casey sen mm. i tvåan. Utan det är ju bara hans ansikt.
0: Det hade varit roligt om de gjorde så som Arnold, han får ju alltid ha amerikanska namn. Typ just det, ja, det hade varit Carver kul, ja. eller sån, ja, just known. det. Och så jag pratar man den här extremt brusningen. Det, det aldrig förklaras aldrig, den här märkliga brusningen. Det är inte så dumt alltså. Det jättekul. Ja, faktiskt.
1: Um, mm, ja, men det är kul att se Sam Lake, kan även med här på ett hörn. Mm. Um, men han spelar inte Alex Case utan sig själv alltså. Mm. Mm. Ja, men tillbaka i um, nutid tänkte jag säga. Nej, men tillbaka i um, Bright Falls då och den här... Uh, Dr. Hartmans klinik, för här stöter vi även på de här hårdrockarna igen. Mm. De kanske bara hade permission en stund att vara på det där diner, men de är i alla fall inlagda här. Och Hartman har ju då börjat övertyga, eller försökt bör börjat övertyga Ellen Wake om att du är lite knäpp va? Allt det här är bara i ditt huvud. Mm. Men Alan Wake han har väldigt svårt att tro på det. Mm. Han är så här, nej, 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 försök inte med mig. Just och det. när han då stöter på hårdrockarna så säger de ju rakt ut att uh, du, allt, han, alla, allt har hänt på riktigt, det som har hänt. Mm. Uh, It takes crazy to know crazy. Ja. <laughs> <laughs> så uh, ja, då får han vatten på sin kvarn och sen så händer det ju kaos såklart, sen kommer det någon stor storm bryter in och mörkret kommer och börjar ta över folk och mitt i allt det här så börjar vi också liksom få upp ögonen för för att de här hårdrockarna de var ju med om det här på 70-talet de blev också besatta av mörkret för det mörkret gör det här, The Dark Presence det är att det söker sig till kreativa personer för att genom deras kreativitet kunna förverkliga sitt mörker mm. och på så sätt kanske bryta sig loss från sitt fängelse, det är lite oklart, men det känns lite som att mörket har, att det
0: är liksom fast i den där sjön. Det, alltså det är så mycket parallell, återigen parallell till Dark Half, den mm. King-romanen för att den handlar ju lite, premissen där om man inte har läst den, är att, att det är en en, en snubbe som vi följer honom som barn mm. och som liten pojke så har han fruktansvärda huvudvärkproblem liksom. Mm. Det är verkligen kraftig migrän och jättejobbigt så han, mm. han söker hjälp för det. Och de tror att han kanske har en hjärntumör eller någonting. Men då visade det sig att när de öppnar kraniet på honom under operation att han har... det det är en tvilling som har påbörjats alltså det finns liksom spår av något öga och någon liksom, någon tand och sådär i hjärnan för att det är ja, det är en tvilling som han absorberade i livmorden när han föddes upp. Typ. Mm. och det är tydligen någonting alltså inte exakt så som det sker i den boken, men det, det för, kan förekomma tydligen, har jag förstått det som. Alltså du, du det finns ju en film
1: som kom för inte så länge sedan, mm. som handlar om just detta. Ah, du ja. kanske vet vilken jag menar. Eh,
0: ja, just det.
1: Jag kommer inte på hur den heter nu. Heter mm, den typ
0: ja, ja, jag tyckte den var ganska cool alltså.
1: Ja, det, alltså vilken jävla, det var ju nu blir det spoiler här då, ja. men den, den kan man se faktiskt. Det är ju ganska, det B-filmsaktigt ja, verkligen. Definitivt. Det får man säga, men den, eh, när de avslöjar den stora grejen med filmen, mm. alltså shit mm. alltså, det var ju så mm. häftigt så onträkt. bra faktiskt men eh, så att de här bikerserna då de gjorde ju hårdrocksplattor på 70-talet ja. och eh, ja, det finns ju såklart eller ja, mörker i hårdrock vet jag inte om man, man ska säga att det är men mm. det finns väl ändå att man försöker plocka fram sina frustrationer mycket och, mm. och man skriker och dönar och rockar och det är mycket, mycket känslor är det ju helt klart. Så det kanske lämpade sig bra för mörkret. Mm. Men de lyckades väl slita sig loss från det där, tror jag. Men de blev väl också lite halvtokiga av hela upplevelsen. Så det är därför man har hamnat här på dårhuset. Men det fanns även en annan författare för förr i tiden som hette Thomas Zane, mm. som också hade en fru. Eller, ja, jag vet inte om han var hans fru, men det var i alla fall hans älskade. Mm. Som också förelyckades i mörkret och mörkret ville att Thomas Zane skulle skriva berättelser. Just det. Men Thomas Zane insåg till slut då att det enda han kunde göra var att försöka stoppa mörkret genom att ja, men i princip döda sin fru i mörkret. Så att det är en mycket, mycket mörk historia mm. det här. Mm. Och det verkar ju lite som att Thomas Seyen har blivit kvar i mörkret också. Mm. För han dyker ju upp ibland i jättemärkliga visioner, syner- där han är liksom klädd i dykardräkt.
0: Ja, Just <laughs> och, det. och
1: ljuset strålar ut från hans typ astronauthjälm nästan. Ah. Um, och det är väl också en tydligt tecken på att uh, han har blivit någon sorts- han kan vistas i det här mörkret- um, för att han har liksom förstått sig på mörkret mm. och han vet vad som krävs för att inte uppslukas av mörkret. Det. Så det är kanske är därför det här ljuset penetrerar ut från hans ja,
0: dräkt. Ja, jag tycker den är, det är en väldigt så här, visuellt häftig mm. presentation av honom och, så där. och det, det, den Mytologin breddas ganska ordentligt. Så där. Och jag tycker de lyckas med det utan att det blir... För att referera till det inledande citatet- om Stephen King. Mm. Stephen King, Det är inte överförklarat. Liksom.
1: Nej, men verkligen. Alltså, jag har fortfarande inte helt full koll på- Nej. vad det var som sig egentligen- Nej. med Thomas Zane och hans fru. Um, för som sagt, man... Man behöver ju inte kunna hitta alla manusider för de finns ju utspridda lite på banorna mm. och det är inte helt säkert att man plockar upp alla heller. Nej. Så att man kanske får uh, hela uh, bilden av historien. Men det är inte heller säkert att uh, Alan Wake har skrivit ut hela historien för att han verkar ju inte känna till den här Thomas Zane. Eller är det han som har skrivit Thomas Zane? Eller är det Thomas Zane som har skrivit uh, mm. Alan Wake? Ja. Så ja. det blir en sån rundgång som man bara hjälper. det som pågår här egentligen?
0: Ja, det är så nice. Alltså, jag, men för det Precis som du säger, man, man måste inte leta upp alla sidor men Mm. Alltså det är ganska kul att hålla ögat uppe efter dem mm. och försöka lägga pusslet för att mytologin alltså den, ja men den den är så himla väl skriven tycker mm. jag. Jag tycker att det finns mycket det känns som att de har tänkt på typ allting och försökt att få det att hänga ihop och kännas samtidigt som det känns desorienterande mm. på något mm. sätt.
1: Um, väl att väl värt att poängtera är ju att när man flyr från det här dårhuset och mörkret så får man ju springa igenom en The Shining-labyrinth. Ja. <laughs> och jag tror faktiskt att han även kommenterade Ja, men det här känns ju som något från en Stephen King-roman, Ja, eller?
0: det måste, alltså ibland så måste han <laughs> ju Det är ju väldigt så här tydligt ibland. Men, ja, verkligen. men det, jag tycker det är ganska kul, alltså det, det känns ju inte heller som att Stephen King vad jag vet har blivit irriterad på det. Liksom, för att det... Alltså, jag
1: har inte hört någonting om Stephen
0: King. Jag vet inte om han ens har... Han måste ju känna till
1: spel. Ja, det men... tror jag.
0: Jag tror han tycker det är ganska kul. Det känns inte som att... Han mm. tror, jag tror han ser det för den hyllning det är. Liksom. Det är klart mm. att på sina ställen så känns det ju lite som att det är stulet nästan vissa grejer. Alltså, mm. Men det är också från tillräckligt många olika ställen så det inte ska kännas som ett plagiat. Mm. Eller så. Det, det är ett patchwork av Rätt så många olika spännande referenser.
1: Men det märks ju verkligen att i alla fall Sam Lake och andra författare kanske jag vet inte hur många det är som har skrivit uh, i, i spelet, men det, de har ju verkligen gjort sin läxa. Mm. De har ju, det känns som att de har läst mycket Stephen King.
0: Ja, verkligen. verkligen. Det, det är ganska. De har plockat intressanta eller de har valt intressanta referenser också tycker jag. Mm. Det är ganska kul, olik, olika typer av uh, tittar man på de Kanske två tydligaste referenserna som jag upplever uh, utöver Bag of Bones uh, så tänker jag att det är Shining och Misery som är så där mm. handlar om skrivande om mm. att uh, om <clears throat> hur ens kreativitet spinner utanför ens egen kontroll och sådär. Mm. Det är ju två berättelser om, om missbruk på olika sätt typ. Mm. Så jag tycker det är ganska intressant. Det det blir en häftig metafor för någonting som ett problem som rätt många människor handskas med eller har någon relation till känner någon som man kämpar med. Så att det, är, det är ju rätt, rätt universelliskt även om det är väldigt abstrakt och flummigt på ett sätt. Mm, mm.
1: Det är härligt också tycker jag att det är mycket... Det går ju dagar. Liksom. På dagen så är ofta allt lugnt för mm. det finns ju oftast inget mörker. Så han var ju inne i liksom Dinens toalettutrymme där det var mörkt då, då kunde den här liksom för kvinnan han träffade på där det var mörkrets manifestation av mm. Thomas Sains fru som jag inte kommer på jo, hon heter Barbara Checker tror jag mm. um, och uh, ja så att uh, hon, hon har blivit liksom mörkrets manifestation då Um, och dyker upp lite då och då och hotar Alan Wake att skriva klart historien mm. um, så att mörkret kan ta sig ut och Men alltså, sli. det är ju så
0: vet, kom det här 2010-spelet? Något i den stilen, jag är lite osäker nu mm. För, för det, jag tycker det är oavsett så är det ett otroligt eh, sofistikerat spel i att det kan vara, mm. ha en sån himla intressant historia att berätta eller mm. att man kan man kan fastna för vissa detaljer som att ah, det är lite Twin Peaks eller det är mm. lite Stephen king Men det är ju också någonstans om, om en person som håller på att tappa kontrollen över sitt eget psyke. Liksom, mm. Och inte känner igen sig i sig själv och mm. har problem med att eller liksom missbruk och, och ångest och sådana grejer. Mm. Det är ju jätte intressant. Hur, hur kan man göra ett tv-spel där det är liksom någon sorts emotionell kärna? Jag är jätte, jätteimponerad faktiskt av. Mm, mm.
1: Ja, men verkligen. Och historien den blir lite mer actionbetonad kanske mot slutet. Mm. För då ska de ju först igenom staden. Det är massvis med fina avverka. Yeah. Sheriffen är hakat på. Så det är både Barry och sheriffen. Allen, Han räddade Barry förutom i stugan. Så att de flyger genom staden tillsammans, de rekryterar en helikopter, flyger ja. iväg, det blir värsta Arnold-filmen här plötsligt. Ja. Och sen så till slut så de, de ska ju be sig iväg till Kraftverket, stans stora kraftverk mm. då. För där finns, ja, det här är ju verkligen en plankning, men det finns ju då en variant på The Log Lady också, Just ja. från Twin Peaks då, <laughs> som Ja, men hon är besatt av, av ljus då. Och hon var ju en av... Jag tror att hon var ihop med Thomas Zane. Mm. Men att de gjorde slut för att han skulle bli ihop med den här Barber Checker istället. Så hon älskade fortfarande Thomas Zane, tror jag. Och mm. pratar mycket om honom. Och man ska ta sig fram till hennes högkvarter i det här kraftverket. För det är liksom... Hon känner ju till allt om det här mörkret. Och det här hon kan vara trygg. För här är ju liksom allting upplyst hela tiden. Mm. Så hon har till och med skapat ett speciellt rum här som hon kallar för The light room eller något i den stilen där det är liksom helt omöjligt för mörker att ta sig in det finns mm. inga mörka ytor inga skuggor i rummet så att allting är fullständigt 100% upplyst mm. och hon går runt där och byter glödlampor typ eh, ja, men varje vecka typ för att det är så otroligt många glödlampor upphängda i det här jätterummet Ja,
0: det är ju hennes projekt verkligen Ja, det är så
1: gulligt Ja, det är underbart. Och i det här rummet då så får Alan Wake, vad ska man kalla det här? Det är väl, han får liksom skatten som hjälper honom att låsa mm. upp uh, hela det här mysteriet. Yeah. Um, I en Hitchcock-film så hade man kallat det för en McGuffin. Mm. Mm. Um, för det är ju då hans gamla barndoms, uh, uh, det är liksom en, uh, vad säger man? Det är liksom en lampetryckare, vad säger mm. man? Ja,
0: ja. Men, ja en, lamp, en lamp
1: switch men jag kommer inte på något problem ja, en, knapp. Knapp. Ja. en knapp ja. så, <laughs> så att det är ju liksom, man ser att det är till en sån här klassisk bordslampa så har de skurit av just biten med knappen mm. så man ser fortfarande lite ledningar och sånt som hänger ut från själva knappen då. och det här var Alan Wakes snuttefilt när han var liten för han var också rädd för mörkret mm men med den här knappen så kunde han liksom klicka på den och då så kände han sig mer trygg och sådär mm. Mm. även om det kanske inte blev ljust då med lite så stressboll typ stressboll, <laughs> och det roliga är ju att den här knappen finns på riktigt mmh -hmm. För det här är Sam Lakes egen historia.
0: Jaha, nej. Ja, men fan, den kändes lite för konstig för att det mm, inte skulle mm. finnas någon... Ja, det var det var, den det kom verkligen det? från ingenstans den här ljusknappen när den ja. dyker upp. Liksom. Ja, jag tycker det. Det var ganska kul. Det, mm. det, det är mycket de här små detaljerna som gör att, den, att man hålls liksom på tvåarna hela tiden mm. i, i spelet.
1: Ja, verkligen. Så att den här blir ju då hans vapen mot mm. The Dark Presence. För när han befinner sig Hans, hans mål är ju sen att ta sig tillbaka till, jag tror den heter Calderon Lake, den här stora sjön då. Mm. Och uh, helt enkelt kasta sig ner i, i djupet, i mörkret. Um, och träffa på den här uh, manifestationen av Barbara Checkers. För Thomas Zane har ju då skrivit om att när han dödade henne så... Han gröpte ur ett stort hål i hennes uh, mage. Ja. det var verkligen brutalt liksom. Mm. Så att när hon står där så har hon fortfarande hålet kvar. Hon mm. är liksom klädd i begravnings... Eh, alltså så är, hon är ju ja. hon är sörjande. Um, och då kan ju då bara Alan Wake sticka in sin hand i hålet med knappen. Klicka på knappen så att ljuset börjar sprutar ja. ut genom mm. Barber Checker och The Dark Presence. Mm. Um, men det... Det är ju inte slutet mm. för Alan Wakes elände. Mm. Um, för nu kan han sätta sig vid skrivmaskinen igen. Mm. Fortsätta skriva på manuset. Men han har också insett att han inte kan skriva ett helt ena lyckligt slut. Nej. För det vore oärligt. Ja. <laughs> så ja. istället så räddar han... Alice, frun då, mm. hon får hon kommer upp ur mörkret upp ur sjön och på stranden och förstår inte vad som har hänt och ja, lyckas ta sig därifrån medan Alan Wake blir kvar i mörkret mm. vid skrivmaskinen mm. skrivandes. Och det sista uh... han säger är
0: it's not a lake it's an ocean. Ja, det är så jävla snyggt. Ja, det är faktiskt briljant. Jag tycker det är otroligt, otroligt välskrivet och mm. hur hur han liksom vänder det här vapnet som den, den mörka, The Dark Presence, har skapat liksom mot
1: mm. mörkret
0: självt. Mm, mm. Det är ju så himla snyggt, verkligen. Och, och här, den här självuppoffringen är också mm. väldigt vacker, faktiskt. Det är på något sätt en botgöring hur han har varit tidigare, liksom. mm.
1: Men verkligen, du är helt rätt där. Det tänkte jag inte vem på. Men han har ju verkligen varit en douchebag eh, mycket. Och han har ju... Alltså frun har väl varit nära att göra slut med honom. Bera skilsmässa, det känns mm. lite så. Ja. Eh, mellan raderna. Och att det här, liksom, den här semestern skulle vara sista försöket. Mm. Eh, att rädda allting. Äktenskapet och hela...
0: Har du sett den senaste Insidious-filmen? Den Red Door? Nej. Den är, jag tror jag att den är lite blandad i hur folk, vad folk tycker om den men jag tyckte den hade en ganska intressant uh, aspekt och den, det är tydligen han Patrick Wilson som spelar en av huvudrollerna mm -hmm. Mm -hmm. han har också regisserat den här och uh, den den trycker ganska mycket på för grejen är liksom att den, den första filmen handlar om en, en pojke som uh, typ blir besatt av någon demon eller någonting och hamnar i en alternativ uh, parallell dimension kan man säga en mörk demondimension. dimension och pappan räddar pojken därifrån. Mm. Men det här är så traumatiskt för dem så att de går i någon typ av hypnos eller sådär där de ska trycka bort det här minnet liksom att de har varit här för att de kan liksom inte leva som vanligt om de har det här, uh -huh. den här erfarenheten. Så de gör det och åren går, och åren går. Så den här nya filmen spelas ju typ tio år senare och mm. pojken ska gå på, börja på college och, och pappan är liksom lite sådär med lite off, typ. Så man märker att den, den skildrar det här att man trycker undan ett trauma så himla bra. Mm. Tycker jag. Ja, verkligen, det tycker jag finns jättemycket tendenser av i Alan Wake också. Mm. Att mm. den är så känslomässigt komplex, verkligen. Mm. Mm. Jag är fortfarande jätteimpad över, över hur den... Det är klart att det är ett spel som har en del brister, men mm. jag tycker inte att de är tillräckligt betydande för att det ska sänka spelet så mycket. Nej,
1: jag skulle säga att det kanske inte är jättekul spel att spela då. Eh, Nej. För det blir ju lite enahandar då. Ja.
0: Det är mm. ju ett spel som <laughs> det här låts så jävla dissigt, men det är ju ett spel som man absolut eh, kan kolla på en playthrough mm. av och ändå få ut en del av, skulle jag mm, säga.
1: Absolut, ja, men det, är ju, det är ju spännande, verkligen. Ja,
0: man bara vill tillgodogöra sig historien. Typ. Mm. Där är ju kanske till exempel eh, Uncharted-spelen bättre på att liksom berätta en, ja, men en, en bred historia och samtidigt att gameplay som funkar liksom. mm, det är ju inte mm. helt, men du det, det, det är ändå lite bättre typ, tycker mm. jag kanske men mm. aj, ja, verkligen uh, det var riktigt kul att spela om det här spelet för att, mm. särskilt när jag startade mm. upp Stephen på det för ett år sedan ungefär och mm. har läst väldigt mycket det här de senaste året, så att det var lättare att plocka upp alla de här små blinkningarna och sådär och mm.
1: Ja men vad kul det var, det var ju lite därför du fick ja, komma hit du... och berätta
0: men du, det är också roligt tycker
1: jag att spelet avslutas med att eftertexterna kommer och Major Tom börjar spelas mm. David är Bowie låten mm. och jag undrar ju lite för det är ju en film om rymm eller det är ju en låt om rymden mm. Mm. och jag undrar om det har någonting att göra med Thomas Paine att det här är Ja. Han, är, han är ju klädd i direkt, men det påminner om, ast om en astronaut mm. um, Kanske det finns någon konnotation där? Ja,
0: att, verkligen. Alltså. Um... Men jag tycker det finns paralleller mellan liksom, det här, de här ändlösa havsdjupen och mm. eh, rymden. Eh, som den här filmen Gravity med Sandra Bullock och, mm. och Clonut upp när mm. han försvinner iväg i. I rymden där. Just det. det är ju mm. som att svepa med vågorna, typ. Det är mm. ju otroligt omöjligt. Mm, mm. Ja, verkligen. Mm. Mörkret. Ja, mm. ja, men verkligen, verkligen. <laughs> Fast ett, ett mörke som verkligen vi har dessvärre tillgång till. <laughs> det är hemskt, <laughs> Ja, ursäkta. Mm,
1: ja, men precis. Jag, jag, Som sagt, frun tycker jag är lite tråkig um, och jag gillar inte hennes karaktärsmodell heller. Nej. Det var väldigt svårt för den.
0: Um, ja, men hur, hur hon ser ut. Jag tycker egentligen.
1: hon ser lite botoxad ut.
0: Ja, lite faktiskt. De har inte lagt ner lika mycket tid på henne som kanske på mm. Allen till exempel. Hon är inte med så
1: mycket i spelet, ska vi säga. Så. Nej. Så det är kanske är därför, men... Uh, lite... Ja, men det är, du,
0: jag kan se vad du, vad du menar, tror jag. Alltså, det, den är inte så... Mm. Jag kollade upp hennes röskådespelare.
1: Hon är ju hon är jättesöt. Hon såg inte alls ut som karaktären här i mm. spelet. Så att det är ju verkligen... Då har man ju verkligen gjort henne så här.
0: Ja, men det är ett beslut man har tagit bara. Det är ett beslut man har tagit <laughs> ja. att... Ja,
1: men är hon en jättsätt-lirare då har hon botoxat sig liksom.
0: Ja, ja men vad fan. Ja, det kanske... Är. Jag vet inte, men, men, men ja, det var märkligt bara. Nej, men alltså, däremot tycker jag att det var väldigt snyggt att se hur hur de har uppdaterat spelet nu till, med remastering för att det, det ser ju väldigt bra ut, tycker jag. Det är väldigt... Mm. Mm, jag, med. De, det är klart, det, jag tänkte lite på det också när Metroid Prime remastern kom, att mm. det är ett så det är ett sånt avgränsat spel egentligen. Det, det känns ju öppet för det finns så många olika typer av världar, mm. men det är ganska smala gånger ofta och sådär, så, där, så det, det är nog... Om man ska göra ett grafiskt imponerande spel med mm. lite begränsningar mm. så är det ganska du underlättade det säkert.
1: Jo, men så det är det verkligen. verkligen. Jag tittar bara på Resident Evil 4-remaken. Mm. Um, alltså, så, den är ju hypersnygg, verkligen. Ja, ja. Och det är ju mycket tack vare att det är en linjär upplevelse där
0: ja. uh, som de har att utgå från. Men det är, det är det kanske är... Um, det, jag är ändå också tacksam att de inte ändrade alltså nästan någonting i, mm. i gameplayet. Det är klart att det hade varit skönt om det hade lite, fanns lite variation och sådär. Men mm. det är också... Att, jag menar med att de inte lade till så mycket eller ändrade på, på någon typ av... Det är väldigt, väldigt troget originalet. Mm. Så där. Mm.
1: Ja. ja, nej men ett, ett pangspel till... Ja, men inte till punkt och pricka, men
0: mycket av ja. det som man... Också att de spänner bågen tycker jag verkligen. Man, man måste återigen göra en cred mm. för Remedy för att det är så otroligt imponerande att våga mm. ehm, att våga göra någonting så här konstigt och... Samtidigt. Mm. Och lyckas göra det allmängiltigt liksom. Det, jag, jag är väldigt imponerad av deras filosofi. Ja, och precis som Stephen King
1: försöker knyta ihop sina historier. För han ju, återkommer ju ofta till Derry och mm. till andra platser i mm. i Main, så det är ju intressant. Verkligen, verkligen. Mm. Men du, Alan Wake 2 då, ska vi ja, prata lite om den?
0: Kan inte du berätta vad du vet om det? För jag, jag vet
1: så lite att du är, uh... ja, men, jag, jag vet inte, men Jag vet så himla mycket mer egentligen än det jag redan sagt, men det är ju, det är ju två olika karaktärer som man spelar som. Du spelar ju som Alan Wake men du spelar ju också som en FBI-agent. Jag tror att hon var med i en av expansionerna till Control. Jag kommer inte ihåg hon heter nu, men hon... –ska väl vara i den mer verkliga varianten av världen. Mm. Och då är hennes partner den här Alex Casey, alltså den verkliga varianten av Alex Casey ah, coolt. Um, men båda spelas av samma lik. men då är ja. han liksom mera uh, normal liksom mm. bara en vanlig FBI-agent
0: Det är så roligt att han är med exakt i alla <laughs> instanser ja. i liksom, hela spelets process ja, Jättekul
1: ja. Um, Och sen så fin äh, finns det då Alan Wakes värld men den är ju då mer skev och konstig såklart mm. för då är ju Dark Presence antagligen som styr och ställer över saker och ting Um, och Alex Casey manifesteras där på något sätt, men i en mer Max Payne artad version. Ah, far var kul. Så att han är lite mer gritty och han kommer att
0: köra sin härliga grimage vad vi hoppas. Men, alltså var roligt att han på något sätt knyter ihop sina tre stora liksom, titlar på de senaste åren, liksom, att de bara mm. har att de ändå lyckas på något jävla vänster och, ja, det, eller det, vi kan hoppas att de lyckas det jag, jag hoppas riktigt. det, men jag, jag
1: ser ju verkligen fram emot spelet mm. um, just för att det är survival horror som är en genre som jag älskar och ja, um, kan man skapa liksom, för att det blir ju mycket bättre myskänsla i survival horror mm. man kan ju ta det mycket långsammare Gud, ja. man, man kan ju bli väldigt stressad i första Alan Wake, uh, man springer till nästa ljuskälla, jagar <laughs> alla monster och sådär och ja det, det visst, absolut, det är ju läskigt i sig men jag vet inte om jag är ute efter just den skräcken heller ett spel. men hur
0: tror du vet du någonting om typ stridssystemet sådär vet, eller vet man? Jag vet inte så mycket
1: om det men det kommer väl vara liksom skjuta med pistol på saker och så mm. men att det kommer vara liksom mera långsammare mm. väldigt mycket mindre fiender mm. Um, och mycket mer utforska världen och sådär.
0: Gud det är ju ett alltså jag kommer ju spela det på dagen alltså, när det kommer, det är så taggat på det.
1: Ja vi spelar ju in det här, vad kan det vara för datum idag den 15 oktober, det kommer väl om en vecka Typ, va?
0: Ja, var pinsamt om det är asdåligt och om vi att det var våra typ är mycket jobbigt. Det visar sig att recensionen med 100 ligger på typ 60 någonting, va? Och nej. Det är helt missbedömt förhandsmaterial. Ja, liksom. Okay. Har du haft en sån gång som, som speljournalist att du har föranstippat någonting som sedan har visat sig bara, vara det där, var inte? Oj, det är en bra fråga faktiskt. Eller om du um, har en recension som du bara. Ja, men det det kan, ju, det, det kan
1: definitivt hända att man har hypat något som
0: man sedan bara kommer
1: tillbaka till typ en månad senare och ja. känner att satan, ja. vad, vad, vad gjorde jag där? Ja. Det här var ju pinsamt. <laughs> um, för jag vet att vi gav ju till exempel uppföljaren till Perfect Dark Perfect Dark Zero. Ja, just det. Uh, den gav ju vi 9 av 10 i Superplay. Ja, det, och det, det är den inte värd kan jag säga. Ja, jag fattar. Um, det var väl lite... Jag var ju ganska ny då, ska vi säga. Så det här var väl precis mitt första år tror jag på Superplay. Men det var också så här att uh, vi hade spelat uh, mycket tillsammans. Jag hade kanske inte spelat spelet uh, ensam så mycket. Mm. Vilket man kanske också hade behövt göra. Uh, för att faktiskt förstå att det kanske inte alls var lika
0: briljant som um, ja, första Perfect Dark. Men så. att spela ett spel tillsammans, det kan verkligen dopa ett spel så mycket, upplever jag. Ja, men vi spelade det här 1080 Avalanche, snowboardspelet i Gamecube, alltså ja. till sönder. Små bitar spelade vi det. Mm, och mm. Det, var, det var så jävla roligt verkligen. Alltså vi hade kul när vi spelade men om jag plockar upp det nu mm. alltså, det är ju mycket den här goa stämningen och mm. ett spel som har den så det är ju också ett, ett jättebra spel på sitt sätt. Liksom. Men, mm. men uh, ja, jag förstår vad, vad du menar. Jag, yes. jag, 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 I min blogg så skrev jag om Man of Steel den Stormanna-filmen mm. och tror jag skrev en förbehållslös hyllning till den. Mm. Och det är inte heller någonting jag känner att jag kan stå för idag riktigt. <laughs> ja,
1: nej, du, jag har inte riktigt fått intrycket att Man of Steel är ett mästavärkt. Nej,
0: nej men ibland så blir det så medryckt bara mm. av någonting. Uh,
1: Ja, men absolut. Jag har ju recenserat många sällda spel i mina dagar och mm. jag har nästan gett alla toppbetyg och mm. det är också någonting som jag skäms lite över. Så här, Att jag, bo bra. jag borde mm. varit mer kritisk. Mm. Framför allt kanske till Skyward Sword. Ah, just det. Mm. Som jag gav lite för högt
0: betyg. Men, men till, till Wii då, va? Ja, ah, precis. Jag spelade den redan det nysläppet till, till Switch ganska nyligen. Det, jag, tyckte mm. det var, jag hade inte spelat när det släpptes faktiskt för att det var liksom i, mm. i glappet. Jag sålde min, min Wii precis när den här um, Motion Plus tillbehöret kom mm. och tror att jag checkade ut ur gamingvärlden tre år kanske då så att jag missade okay. Wii U-launchen ah, och okay. Okay. Vet mm. det där. Men det känns ju som en sån rolig... Alltså, när den kom, det var som att Nintendo bara... Men ni, ni hade oss. Ni hade <laughs> oss. Vad, vad gör ni? Men, men... Uh, ja, men
1: alltså, jag, jag är fortfarande lite nyfiken på din tid på Bergsala där. Mm, alltså, mm. Vad, vad, för du satt ju telefonsupporten ja. och... Uh, Tanken var att du skulle ha spelat alla spel liksom ja, och, i, och agera hjälpguide. Liksom, ja, folk.
0: men i stora drag liksom vi fick, vi fick tillgång till spelen ett, ett tag innan de släpptes och för att, för att spela igenom dem och sådär. Så alla stortitlar kunde man ju liksom mm. äh, ganska bra. Och det, alltså, det var ju lite som jag nämnde i början att de anställde nästan bara nördar och folk som hade <laughs> sånt som kom ihåg sådana saker från och som ville spela spelen. Mm. Så... Det, det var ju. En, en, ett, ett, liksom, det underlättade ju när folk ringde in. Men sen så hade vi också ett program och så lite guider och sånt där till backup. Mm. Men man var ju tvungen att ge ganska snabba svar också. Så Man måste ju ha liksom en grundkunskap om, om spelen mm. som folk frågar om. Ja, det men det var det ganska speciellt. Det var jag visste. på förresten. Jag mm. vet att du skrev
1: om det café artikeln där. Mm. Men det var väl någon, någon busade med dig med Winwick. Ja,
0: exakt. Det var min, min chef typ som äh, Micke då. Han, han, vill, han jag tror han, han visste spoilerkänslig av var liksom. mm. Så han ringde in alltså typ en eller två dagar efter att spelet hade släppt och jag hade inte för en gång skulle inte hunnit spela igenom det mm. och ville verkligen inte bli spoilad och då ringer Micke med förställd röst så här och bara, ja jag är för sista bossen i Zelda och jag undrar hur, och jag bara då fejkade jag att jag fick ett tekniskt problem och avbröt samtalet jag fick som panik och mm. Och sen så kom man in från andra kont sidan kontoret och bara gav, skrattade, Och liksom, ja. så liksom att du för, för fan inte göra. <laughs> Nej, det där är viktigt. Det är Men viktigt. Mm. Äh, Det var väldigt väldigt så här fin äh, tid. Liksom. Mm. Mm. En väldigt, äh, en väldigt bra, bra arbetsplats skulle jag säga. Jag inte alls något så här. Inga, inga, det, sen supporten la ju, ju ner liksom, äh, PGA-internet. Liksom. Så just. Att, jag ja. var med... Precis som du var med sista Superplay-perioden så var jag med i sista support-perioden. Typ. Det, det mm. är något speciellt att... Eh, det är lite melankoliskt att mm. vara med om det men det är också något fint mm. på något sätt att mm. och, och säga, säga farväl till den, <laughs> den eran lite. Mm.
1: Ja, men det kanske blivit dags att säga farväl här också. Du kanske bara kan försöka sammanfatta varför du tycker att Alan Wake är ett kraftspel.
0: Jag tycker att det är faktiskt revolutionerande i sitt berättande och vilka mm. ämnen det, det vågar ta upp och hur, hur det lyckas liksom inte perfekt men det lyckas betydligt betydligt bättre än vad man kan förvänta sig att det ska göra. Mm. Och det, det är ett spel som jag kommer ihåg många scener av som och känner mig liksom lite illa berörd när jag har spelat. <laughs> och det, det är ändå så här. ska det ha, tycker jag. Mm. <laughs>
1: Okej, okay, vad härligt. Jag um, ska också säga att jag, innan vi, jag bestämde mig för att uh, prata med dig om Alan Wake, så hade jag faktiskt kollat upp uh, Stephen King och sett att uh, det, det släpptes något spel uh, på 90-talet, alltså baserat på Stephen King-bok. Mm. Mm. Uh, känner du till det här?
0: Jag fräschar upp mitt minne lite.
1: Jag tror att det handlar om The Dark Half, men ja. jag är inte nu. Ja, just det. Det, just att det var det. ett så här klassiskt äventyrspel. Ja. Uh, peka och klicka liksom. Just det. Um, av alla hans böcker man Av kan. alla hans böcker Och det ska vara ganska dåligt har jag hört um, Så det kanske kan vara ett spel för vackert. Kanske du får komma tillbaka och prata om det, det, det Alltså vilken crossover ändå. Det hade varit nice alltså. Ja härligt Men du tack så hemskt mycket för att du ville vara med I kraftspelen Tack det var väldigt väldigt kul Och tack till alla som lyssnat Alla som är patreons Och de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 För att ni gör musiken till kraftspelen och ni, vi hörs igen nästa vecka.